0: Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
1: Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir wollen natürlich auch noch unseren Senf zu dieser Bundesliga-Saison geben. Und wenn ich sage wir, dann ist das wieder die gewohnte Dreierrunde. Und zwar mit dabei Christopher Ramm von mirseinrot.de. Auf Twitter ist er atramc. Grüß dich, Servus.
0: Servus, grüß dich.
1: Und Konstantin Eckner von unter anderem Spielverlagerung.de auf Twitter at cc-eckner. Servus Konstantin.
0: Servus ihr beiden.
1: Ich frage am Anfang immer, was nehmt ihr mit ähm, aus der Woche, aus dem Monat, aus der Saison? Ich würde heute mal das andersrum aufziehen und vielleicht mal so meine Erlebnisse aus den letzten Wochen, Monaten äh, schildern. Ich habe tatsächlich auch ein paar Spiele gesehen, habe zwar auch ein bisschen Eishockey kommentiert. Die Kollegen haben mich ja schon ein bisschen aufgezogen jetzt im Vorgespräch. Aber ähm, ich finde eigentlich meine 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 Einsätze in den Stadien, die unter anderem die die geben eigentlich ein ganz gutes Bild ab von dieser Bundesliga-Saison. Ich war zum Beispiel unter anderem äh, in München, als sie gegen Hoffenheim und Bremen gespielt haben. Am Anfang Probleme hatten die Bayern. Also man hat da gesehen, Hoffenheim hatte echt eine gute Idee gegen den Ball und Werder Bremen hatte auch eine gute Idee gegen den Ball, gegen den Ball, wohlgemerkt. Und äh, trotzdem gewinnen die Bayern die Dinger äh, deutlich. Ich war äh, am Mikrofon beim Spiel Schalke gegen Leverkusen, also zwei Verfolger von Bayern München. Ein spielerisch echt schwaches Spiel, was durch eine Umschaltsituation und einen Stellungsfehler entschieden worden ist, damals für Schalke. Ja, und dann hinten raus eigentlich das, was mich am meisten gepackt hat, ehrlich gesagt. Zwei Einsätze in Hamburg, ähm, wo es halt um alles ging, wo vielleicht nicht schön Fußball gespielt hat wurde, aber wo die Stimmung eigentlich äh, ganz toll war im Stadion. Und für mich hat äh, das jetzt, diese paar Spiele haben eigentlich einen ganz guten ja, Querschnitt gegeben zu dieser Bundesliga-Saison. Christopher, wir haben sie eigentlich oft genug äh, thematisiert. Äh, in dieser Saison vielleicht nicht so oft, aber die Jahre davor ja schon. Es gibt halt eine Mannschaft, die die Meisterschaft gewinnen kann. Es gibt keine wirklichen Herausforderungen, es gibt ein breites Mittelfeld. Und es gibt halt vor allem Spannung, wenn es um beziehungsweise gegen den Abstieg geht und halt um die Europa League, um die Champions League. Also da haben die letzten Wochen, Monate jetzt nichts Neues gebracht.
2: Nee, gar nicht. Im Zweifelsfall sogar eher noch eine Manifestierung dieser Beobachtung, weil gefühlt ist der Abstand von Bayern zu den Verfolgern eher noch größer geworden. Was jetzt aber meiner Meinung nach nicht unbedingt daran liegt, dass Bayern so viel besser oder konstanter geworden ist in seinen eigenen Leistungen. Dafür spricht ja auch der, der eigene Trainerwechsel, der durchgeführt wurde im Herbst. Sondern dass die Mannschaften, die dahinter stehen, einfach noch mehr an Qualität und Konstanz eingebüßt haben. Sicherlich an allererster Linie vielleicht Dortmund zu nennen natürlich, mit dem sehr, sehr durchwachsenen Saisonverlauf, der zwar zunächst positiv angefangen hat unter Peter Bosch mit der sehr, sehr aggressiven Spielidee, was sich dann aber ja, spätestens im Spätherbst herausgestellt hat, ähm, zu aggressiv vielleicht ist für die Bundesliga oder für diese Bundesliga, die aktuell vorhanden ist, für die anderen 17 Mannschaften. Und was dann irgendwie zu einem gewissen Einbruch geführt hat und zu einem totalen Turnaround mit Peter Stöger, aber dann auch sicherlich Mannschaften wie, wie Leipzig jetzt in der zweiten Saison, vielleicht auch mit Abstrich noch, noch Schalke und Leverkusen zu nennen, die eigentlich aufgrund ihrer Möglichkeiten, dadurch, dass sie halt nicht irgendwie eine doppel dreifachbelastung hatten, schon eher so das Potenzial eigentlich vor der Saison hatten, noch stärker nach vorne zu stoßen, auch im Sinne von ja, einfach konstant zu punkten, weil sie einfach ja Woche für Woche Zeit haben, sich auf die Gegner vorzubereiten und das ist so ein bisschen das, was mich eigentlich eher ratlos beziehungsweise erschreckend zurücklässt.
1: Witzigerweise ähm, wäre eigentlich so eine radikale Spielidee, Konstantin, das, was die Liga auch brauchen würde, ja, also vielleicht jetzt nicht so radikal wie von Bosch, aber wenn wir uns anschauen, Schalke ist Vizemeister geworden. Also so radikal war die Spielidee von von Tedesco nicht. Also das war alles sehr solide. Wird jetzt auch gefeiert dafür und war Sichtrenner des Jahres. Aber ich meine, es sind trotzdem 21 Punkte auf die Bayern. Die haben äh, Schalke hat gegen die Bayern in der Rückrunde echt ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber um da richtig hinzuschmecken, hat es auch nicht gereicht. Und ja, wen kann man denn da nennen, der am ehesten so eine radikale Spiele, die dann auch wirklich mal durchgezogen hat über die komplette Saison?
0: Also im momentan niemand eigentlich, der äh, zu nennen wäre, weil äh, nicht nur Tedesco, sondern auch die anderen typischen europa äh, anwärter also äh, namentlich Borussia Dortmund, äh, dann nach Bosch vor allem und auch äh, Leverkusen, selbst RB Leipzig ähm, oder auch Plattbach zum Beispiel, die äh, mich eher enttäuscht haben, ähm, dass diese Teams haben ja in, in gewisser Weise oder eigentlich komplett auf äh, klassische Spielideen gesetzt und äh, viel auch Wischiwaschi-Fußball praktiziert. Äh, was, was vielleicht Leverkusen war, sogar noch eine Ausnahme für, für gewisse Teile. Aber Leverkusen ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ähm, herrlich hat. In einzelnen Phasen der Saison sehr guten Ballbesitz spielen lassen, was in der in so gesehen der Bundesliga ja schon eine radikale Idee ist, weil wer spielt denn auf Ballbesitz in der Bundesliga? Aber er hat es auch nicht durchziehen können. Ähm, hat auch hier und da dann eben nicht die Konstanz reingebracht, die notwendig wäre, um äh, dann vielleicht auch äh, noch weiter nach vorn zu stoßen. Und so ist Leverkusen genau wie die anderen so in diesem, also sehr weit weg äh, von den Bayern gelandet. Aber auch wenn man die Bayern ausblendet, wir reden hier über Europapokalteilnehmer, die 55 Punkte geholt haben äh, über 34 Spieltage. Wir, wir reden auch über ein RB Leipzig, was eine Tordifferenz von plus vier hat und sich für die Europa League qualifizieren konnte. Also allein diese Zahlen, und das sind ja wirklich nur rudimentäre Daten, sprechen natürlich dafür, dass die Klasse dieser, sagen wir mal so, oberen Mittelfeldmannschaften und dieses, dieses ersten Drittels der, der Bundesliga und ganz ausgeblendet mal Bayern München ähm, einfach äh, an Qualität eingebüßt hat und normalerweise sollte man sich als sagen wir neutraler Fan, kann man sich einerseits Spannung wünschen und dann ist es vielleicht ganz nett, wenn die Liga ausgeglichen ist, aber andererseits äh, sollte man vielleicht auch hoffen, dass sich gewisse Teams absetzen vom Rest des Mittelfeldes ähm, und auch eben mehr dadurch brillieren, dass sie eben besseren Fußball spielen und das ist eben im Moment nicht der Fall. Ähm, also die, der Unterschied zwischen Bayer Leverkusen, RB Leipzig und äh, Mittelfeldmannschaften wie Hertha, Gladbach oder auch Frankfurt oder auch Werder Bremen ist sehr gering im Moment und ähm, das ist ein großes Problem und das natürlich dann automatisch eine Mannschaft wie Bayern München, die selbst mit kleineren Problemen immer noch über die individuelle Klasse kommt und äh, locker 27, äh, 27 Siege einfährt. Ähm, und er wirklich da nicht unbedingt viele Schweißperlen äh, verstreuen musste, deshalb, ähm, da ist der Abstand natürlich trotzdem weiter groß. Äh, Kandidaten in der Zukunft für radikale Spielideen sind in meinen Augen zum einen RB Leipzig, je nachdem, wer der neue Trainer wird, ob das vielleicht ein anderer ähm, RB-nahe Trainer sein könnte, der dann, äh, dann wieder eine radikalere Spielidee ein implementiert, allerdings die Zusatzbelastung Operpokal macht es nicht leichter für, für RB, das hat man in dieser Saison gesehen, wo Hasenhüttel auch etwas dafür abrücken musste ähm, und mehr Ballbesitz spielen lassen musste oder das mehr forcieren musste und dann natürlich dadurch vielleicht die originale Spielidee etwas aufgeben ähm, musste auch in gewisser Weise. Ähm, und ansonsten Lucien Favre, der jetzt bei Borussia Dortmund unterschrieben hat, ist auch einer mit einer recht radikalen Spielidee. Nur Borussia Dortmund ist auch ein gutes Beispiel, dass radikale Spielideen eventuell auch kontraproduktiv sind für die, äh, für die Verfallsdauer des Trainers. Denn äh, Peter Bosch hatte eine. Ähm, jetzt kann man sich über gewisse Details streiten, aber eigentlich ab dem Punkt, wo die Spielidee nicht aufging, sprich es keine Punkte gab oder die Ergebnisse zumindest äh, nur durchwachsen waren, äh, gerät er unter Feuer. Nicht nur von den Medien auch. Oder er gerät vielleicht von den Medien und von den Fans unter Feuer, wurde aber natürlich auch vom Verein selber nicht geschützt. Ähm, und deshalb ist es für Trainer nicht unbedingt einfach. Und auch Tedesco ist ein gutes Beispiel. Ähm, ohne Kredit kommt der nach Schalke und muss sich erstmal da behaupten. Denn wir reden hier über einen unbekannten Zweitligatrainer, ähm, der, da, der da auf einen äh, ja, heißen Stuhl äh, sich setzt. Ähm, und da etwas versuchen muss, um erstmal äh, auch seinen eigenen Job zu sichern, denn darum geht es den Trainern auch. Ähm, und ich glaube, der Einzige, der recht frei, frei von der Leber wegtrainieren kann, im, ganz oben, ist äh, Julian Nagelsmann, denn der ist über alle Zweifel bei Hoffenheimer haben. Aber ähm, insgesamt ist, glaube ich, die Konstellation für viele Trainer auch sehr, sehr schwierig, wenn man sich keinen... Äh, Status erarbeitet hat innerhalb des Vereins und in den Medien und der Öffentlichkeit, ähm, dann kann man auch weniger ausprobieren, denn dann muss man damit rechnen, bei zwei oder drei Niederlagen in Folge äh, kommen dann schon die Gerüchte, wer wird denn der Nachfolger und wer, wann wird den ähm, Trainer XYZ dann auch entlassen und ähm, das macht es nicht einfacher. Ähm, ich glaube
2: auch, ja. wenn ich da mal einhaken kann, nee, dass ich wollte jetzt,
0: wollt jetzt sowieso zum Ende kommen, Christoph.
2: Ich, ich wollte hier <lacht> nochmal einhaken und den Punkt auch nochmal machen, dass man natürlich auch feststellen muss, dass einfach auch Qualität bei den Mannschaften verloren geht. Das muss man natürlich auch offen und ehrlich ansprechen. Also gerade auch Dortmund mit dem Bele ähm, sicherlich einen der, der zentralen Spieler verloren vor der Saison oder den vielleicht mit dem größten Potenzial. Jetzt mein, Hoffenheim hast du auch angesprochen. Im Endeffekt musste Nagelsmann, der ja auch so ein bisschen zum Teil in der Kritik stand, so nach dem Motto, naja, warum ist der jetzt der hochgelobte Trainer? Ähm, Als es so Mitte zweites Drittel der Saison mal nicht so überragend lief und wenn mal vielleicht so bis acht Platz neun abgerutscht war, musste er sich ja auch rechtfertigen und der hatte auch vor der Saison eigentlich seine drei besten Spieler oder ja während der Saison seine drei besten Spieler verloren. Vorher Rudi und Süle und danach noch mit Wagner zumindest einen, der ähm, seiner Stürmer noch abgeben musste. Das war natürlich auch schon mal noch relativ einschneidend im Kader und ähm, bei Leverkusen deutet sich jetzt vielleicht auch an, dass man vielleicht Bailey verliert. Brandt hat jetzt zwar verlängert, aber da war Kannst du ja natürlich auch nicht sagen, dass der jetzt für ewig und drei Tage in Leverkusen bleibt und Leipzig wird Cater verlieren. Also ich, ich mache mir da natürlich schon auch Gedanken, dass da natürlich immer permanent auch Qualität wegfließt, die es jetzt nicht unbedingt einfacher macht, dann ähm, nah wieder an Bayern ranzukommen. Teilweise sind ja, ja die Bayern absolut. selber, die,
1: die die Qualität dann aufkaufen. Wie, wie bei Hoffenheim. ja natürlich
2: das, 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 das muss man natürlich klar sagen Brand und, und Bailey wird sicherlich auch da, ne?
1: äh, Brand und Bailey werden sicherlich da auch äh, auf der Liste stehen oder gestanden haben Goretzka jetzt äh, von Schalke ich meine Hoffenheim haben wir schon angesprochen Dortmund äh, hat es schon gegeben Leverkusen ähm, zwar deutlich früher schon lang her aber auch da ähm, gab es ja ähm, den dem Brain Drain beziehungsweise die, die, den Qualitätsverlust in Richtung München. Ich finde auch gut, dass du es offen und ehrlich ansprichst, äh, Christopher. Jetzt weiß ich auch, wo, wo euer Vorstandsvorsitzender, äh, der Vorstandsvorsitzende deines Vereins, seine rhetorik macht. Bei dir. Interessant. Ja. Am Ende des Tages braucht der FC Bayern halt auch F-Spiel auf dem Platz. Oh, aber findet, aber äh, Chris, äh, das macht jetzt nicht besonders Hoffnung für die nächsten Jahre Konstantin ich habe jetzt auch nicht so den Eindruck dass jetzt irgendeine der Mannschaften die die wir jetzt schon alle genannt haben die jetzt eben auch international spielen jetzt so komplett enttäuscht sind von dieser Saison bei, beim BVB ist halt runter und drüber gegangen aber es ist halt trotzdem noch Champions League Hoffenheim ist, und Schalke sind super zufrieden mit Champions League bei Leverkusen und Leipzig würde ich jetzt mal sagen es ist halt so ein ja mein Gott dann ist es halt jetzt Europa League aber jetzt auch keine keine komplette Enttäuschung also Konsolidierungssaison äh, aber völlig okay dann für diese Teams, die ja eigentlich, das sind ja eigentlich die, die wir jetzt alle genannt haben, die vielleicht Bayern mal angreifen sollten.
0: Ja, sicherlich. Äh, ich, also ich glaube, das sind die, äh, Hoffenheim ausgenommen, weil Hoffenheim sich in einer speziellen Situation befindet und ähm, also die po Post-Nagelsmann-Zeit äh, wird da mehr darüber aussagen, ja, welches Qualitätsniveau wirklich der Verein und die Mannschaft wie die auch mal aufgestellt sein soll, hat die anderen Schalke, Dortmund, Leverkusen und Leipzig sind die potenziellen Bayern-Herausforderer. Allerdings, du hast es auch, glaube ich, schon angedeutet in deiner Aussage, Leverkusen deklariert die ganze Sache als Umbruchssaison, geht mit einem neuen Trainer in die Saison, wo man auch nicht wusste, ob Herrlich wirklich das Niveau hat und er auch direkt in der Kritik stand, gleich von Beginn an also eigentlich mit, mit negativen Kredit in die Saison ging. Das ist auch eine ähm, ungute Ausgangslage, hat sich äh, da rausgearbeitet. Aber kann mit Platz 5 zufrieden sein. Es gab viele und ich bin da eingeschlossen. Ähm, ich werde noch heute noch häufiger darauf hinweisen, dass ich Schalke vorausgesagt habe als Vizemeister. Aber ich habe auch gedacht, dass Leverkusen 9. wird ähm, oder 8. Ähm, weil ich denen nicht so viel zugetraut habe. Herrlich hat da eigentlich, ich glaube, die Erwartung ähm, einiger auch wenn die vielleicht geheim gehalten wurden, ähm, doch übertroffen. Das heißt, man ist zufrieden. Leipzig, verflixtes zweites Jahr, ungute Situation mit Cater, ähm, insgesamt ein bisschen Unruhe im Verein, Hasenhüttl, ähm, ja, kokettiert mit, mit Wechselgedanken, dann, dann ähm, die ganze Dynamik ist nicht unbedingt so gut, zwischen ihm, zwischen ihm und rangig sowieso nie so perfekt gewesen. Ähm, heißt, Platz 6 ist in Ordnung für das verflixte zweite Jahr, hätte auch Platz 9 sein können. Ähm, also, und auch da vielleicht so eine Art Umbruchsaison man muss jetzt schauen wo man nächste Saison dann hingeht wer ersetzt Kater, was wird aus Horsberg? Ähm, wird es womöglich Riesenangebote für Werner geben also schon jetzt eigentlich wird vorgebaut für eine Umbruchsaison nächste Saison ähm, und bei Schalke ähnliches neuer Trainer diese Saison also ähm, Mannschaft auch ja ähm, eher Qualitätsverlust Kolasinets verloren beispielsweise also auch eine Umbruchsaison Platz zwei super Ergebnis ähm, und Borussia Dortmund ähm, neuer Trainer ähm, schwierig wie er reinkommt, er wird dann entlassen, ähm, Peter Stöge übernimmt, auch schwierige Situation insgesamt, dem Dembélé geht vor der Saison, ähm, Aubameyang geht zur Winterpause, also ähm, Platz 4, ja, nicht unbedingt das, was man wollte, Platz 3 oder Platz 2 wäre schon eher das Ziel gewesen, aber das geht so. Und äh, nächste Saison geht man mit Favre äh, dann in die Spielzeit, ähm, eventuell gibt es wieder Wechsel, Weigel geht eventuell zu Paris und dann kommt äh, ein neuer äh, Sechser, ähm, also auch wieder könnte man als Umbruchsaison deklarieren. Ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, um es auf den Punkt zu bringen, dass diese ganzen Bahnverfolger sich ständig im Umbruch befinden. Ja genau,
1: das Dann wollte hat, ich jetzt auch gerade sagen. We den, welche Mannschaft Wechseln hat denn jetzt den über drei, vier Wechseln Jahre mal äh, Konstanz, äh, konstant eine Mannschaft aufbauen können und und ähm, und die auch halten können? Also also klar, Umbruchssaison also Umbruch ist vielleicht ein starkes Wort, aber die, die Teams sind doch tatsächlich ja. ständig im Umbruch. Also da ändert ja. sich ja ständig was, ob auf der Trainerposition oder auf Schlüsselpositionen. Ja.
0: Also mein Problem, mein persönliches Problem ist, ähm, ich habe zwei. Ähm, ich, ich klammere die personellen ähm, Wechsel etwas aus. Ähm, Schalke, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim und so weiter. Das sind nicht die einzigen Mannschaften, die Spieler verlieren. Ähm, also wir haben beispielsweise einen Champions League Finalisten Liverpool. Die haben mal so zwischen in der Saison Philippe Coutinho verloren. Die stehen trotzdem im Champions League Finale. Ähm, und da hat sich auch keiner so richtig beschwert. Ähm, das heißt, mit Abgängen, selbst auf dem ganz hohen Niveau muss man rechnen, Bayern München wird eventuell Lewandowski verlieren. Kann ja sein. Also das heißt auch, selbst die Bayern sind nicht davor äh, gefeit, einen Topspieler abzugeben, oder abgeben zu müssen, mehr oder weniger. Ähm, was ich mir wünsche, sind zwei Dinge. Einerseits mehr, also dass man sich einen Trainer rauspickt, äh, beispielsweise einen Peter Bosch rauspickt, auch weiß, was der macht und dann bei dem bleibt. Oder dass man sich einen ähm, Heiko Herrlich oder, oder rauspickt und dann sagt, okay, der macht das jetzt. Und äh, wenn da mal die Ergebnisse nicht so gut sind, dann macht das trotzdem weiter. Und dann bei Desko ähnlich, dass diese Trainer nicht schon von Tag 1 an um ihren Job fürchten müssen. Wenn sie schon von Tag 1 an um ihren Job fürchten müssen, dann ist das ein... Äh dann da, da ist das eher Kritik oder dann, dann deutet das eher auf, auf Unzulänglichkeiten im, äh, im Geschäftsführungsbereich hin. Denn dann wurde ein Trainer geholt, von dem man nicht so richtig überzeugt ist und so richtig wusste man noch nicht, was der macht. Und ähm, eigentlich äh, weiß man jetzt auch nicht, was irgendwie passieren wird. Okay, ähm, das ist eben der falsche Ansatz. Und zum Zweiten sollten äh, einige Klubs auf oder äh, mit dieser Umbruchrhetorik endlich mal äh, oder diese Umbruchrhetorik ad acta legen. Denn äh, beim BVB geht es ja jetzt auch schon wieder um Umbruch und äh, das nervt langsam, weil das ist auch immer eine Entschuldigung, die entweder die Spieler äh, her heranführen können, der, die, der Trainer kann das anführen, wenn es mal schlecht läuft, das ist äh, klassische Entschul Entschuldigungsrhetorik mehr oder weniger, Das ist äh, der Rede von Umbruch ähm, führt nur dazu, dass man sich am Ende so ein bisschen durch, durch, aus der Affäre ziehen kann, wenn es dann nicht so gut läuft. Ähm, das das passt einfach nicht. Also wenn man wenn man ambitioniert sein möchte, sollte man das Wort Umbruch erstmal aus seinem Wortschatz streichen und wenn man ambitioniert sein möchte, sollte man sich einen Trainer holen und dann bei dem bleiben für eine gewisse Zeit zumindest.
1: Ja, aber der wichtigste Punkt ist doch schon mal, dass man erstmal ambitioniert sein sollte. Ja. Also, ich habe ja. überhaupt gar keinen nicht den Eindruck, dass irgendjemand sich sich traut mal zu sagen, wir greifen jetzt in der Saison mal die Bayern an und und, und greifen die Meisterschaft an. Also, das ist ja schon mal der erste Punkt. Also erstmal ambitioniert sein und dann und dann diese Ambitionen unterfüttern. Das wäre doch der richtige Weg. Und ich sage, äh, also Vizemeister, das ist höchste der Gefühle, das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Ich meine, du kannst dann immer noch auf die Fresse fallen oder wirst wahrscheinlich auch auf die Fresse fallen, aber du musst es zumindest mal probieren. Das ist das, was, ich, was, äh, was mir nicht passt.
2: Ja, ja ist natürlich, ist, ist natürlich ähm, vollkommen plausibel. Also gerade auch die Phase, wo wo Dortmund, glaube ich, die ersten, wie viele Spiele waren sechs, sieben Spiele gewonnen hatte und schon fünf, fünf, sechs Punkte Vorsprung auf Bayern hatte, da denkt man sich natürlich schon so, gut, warum stellen die sich jetzt nicht hin und sagen, ähm, ja, wir wollen es jetzt probieren, die Saison, wir sind gut gestartet und vielleicht geht es sich ja aus. Dass dann am Ende natürlich noch ein Haufen Probleme kam, ist natürlich, ähm, steht auf einem anderen Blatt Papier, dass die Spiele, die vorher auch schon gewonnen waren, auch sehr, sehr wackelig waren, auch geschenkt. Okay, aber ich gebe dir natürlich recht, dass es so ein bisschen ja, eine, bisschen eine mutige Kultur wieder bräuchte bei, bei vielen Vereinen. Das ist so ein bisschen auch, vielleicht verloren gegangen in den letzten, vielleicht lass es die letzten fünf Jahre gewesen sein.
0: Ich, ich glaube, um noch zwei Punkte anzuführen. Äh, einerseits, ich glaube, Wolfsburg ist so ein Negativbeispiel, weil Wolfsburg äh, zu gewissen Zeitpunkten etwas damit kokettiert hat, äh, Bayern Verfolger zu werden. Und das grandios nach hinten losging. Ähm, andererseits glaube ich, dass wenn, wenn sich ein Verein ähm, ambitioniert präsentiert und auch sagt, wir wollen die Bahn angreifen, äh, dann bringt das auch Vorteile bei Verhandlungen mit äh, etwaigen Topspielern. Ähm, also nicht unbedingt, wenn man jetzt äh, Delaney verpflichten möchte oder Jury ähm, oder sowas, ähm, aber wenn man vielleicht auch aus dem Ausland jemanden verpflichten möchte, der, ähm, da geht es ja nicht nur um Geld, da geht es auch oftmals darum, kann man diesen Spieler davon überzeugen, in die Bundesliga zu kommen, die vielleicht international nicht so attraktiv gesehen wird wie die Premier League und vielleicht auch sogar wie La Liga. Ähm, wenn aber sich ein Verein hinstellt und sagt, wir investieren, äh, wir haben Top-Trainer, wir haben sehr gute Nachwuchstalente, und wir greifen die Bayern an und wir liefern denen einen Fight um die Meisterschaft. Ich meine, ob das dann am Ende so kommt, sei mal dahingestellt. Aber wenn man sich natürlich so präsentiert, auch in den Medien, dann macht man vielleicht auch einem Top-Spieler aus dem Ausland die ganze Sache etwas schmackhaft. Dann denkt er sich, dann spiele ich hier um die Meisterschaft, vielleicht während ich in England um Platz 4 spiele. Ähm, und ich sehe hier einen ambitionierten Verein, ich kann mit dem wachsen und äh, ich kann mit dem vielleicht dann meine Chancen in der Nationalmannschaft verbessern oder was auch immer, oder mein, mein, meine eigene Marke stärken. Wenn ich aber hingehe und sage, ja, wir wollen hier was langsam aufbauen, ähm, dann ist das ganz nett, wenn man mit Jungtalenten ähm, verhandelt oder mit, mit hochtalentierten Spielern aus dem europäischen Ausland. Dann ist das aber, dann stößt das wahrscheinlich auf taube Ohren bei einem etablierten 26-Jährigen, ähm, der im Jahr 10 Millionen oder mehr bekommt. Ähm, der möchte dann zu einem Verein gehen, im, im Regelfall, der entweder äh, irgendwie international äh, groß mit dabei ist, ähm, viel Geld scheffelt oder eben einem Verein, der zumindest sagt, wir haben vielleicht nicht ganz so viel Geld. Aber wir haben einen Plan, wir greifen die Bayern an und in der Champions League mindestens Halbfinale. Ob es dann so kommt, ist zweitens. Aber man motiviert natürlich auch dadurch die eigenen Spieler. Man, man macht den auch etwas Feuer unterm Allerwertesten.
1: Meine Theorie ist ja, dass das Ganze, dass das nicht mehr passiert, auch damit zu tun hat, Ja, dass sich dass die, die Medienwelt sich geändert hat. Also ich glaube, dass die sozialen Medien da eine Rolle spielen, weil du halt, wenn du so eine, wenn du eine Aussage rausknallst, auch öffentlich, das wird dir halt dann so um die Ohren gehauen, wenn es wenn es nicht hinhaut und, und hohen Häme und Spott äh, sind ja wirklich sehr groß vertreten dann auch in den sozialen Medien, denn es gab ja, also klar, äh, Dortmund äh, gegen Bayern vor, ja auch schon wieder fünf, sechs Jahren, ähm, das, das ist einfach das, das Salz in der Suppe, wenn du halt auch mal einen Meisterschaftskampf hast und so eine Mannschaft, die halt, die halt den, den größeres herausfordert. Oder lass selbst diese eine Hinrunde von Hoffenheim gewesen sein, als die aufgestiegen sind und Rangnick der da in Richtung Bayern geschossen hat. Ich meine, es macht die Geschichte doch einfach interessanter. Klar hat's die dann auch auf die Nase gelegt, aber zumindest war es ambitioniert und du hast es probiert und das kommt ja jetzt aktuell kommt es einfach nicht mehr vor. Also Nächste Saison, wer ich auf Bayern als Meister tippt, der hat sowieso ein Rad ab. Obwohl es jetzt vielleicht mit Trainerwechsel äh, am Anfang wieder schwieriger sein könnte. Aber die richtigen Schlüsse werden dann schon wieder gezogen und dann 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 hauen die halt wieder ab da vorne. Äh, Christopher, wie, wie wichtig siehst du es denn auch für die Bayern, dass es zumindest ein bisschen Konkurrenzkampf gibt an der Spitze? Denn das ist ja das andere große Thema. Einerseits, dass die restliche Liga zu schwach ist für die Bayern, nicht ambitioniert genug ist für die Bayern, um um denen da irgendwie das Wasser zu reichen. Aber dass die Bayern dann halt auch, ja, kann, kann wirklich einen Wettkampf über die Saison haben und dann, ja, in den entscheidenden Wochen auf deutsch gesagt abkacken, wie in den letzten Jahren halt wieder Champions League Halbfinale, auch wenn es eng war, wieder eng war, auch wenn man vielleicht die bessere Mannschaft war oder ähm, die die, die besseren Chancen sich erspielt hat und dann ja sogar noch irgendwie letzter Spieltag gegen Stuttgart Luft raus und Pokalfinale gegen Frankfurt, wo er ja jetzt wirklich keiner damit gerechnet hat.
2: Ja, ist natürlich, glaube ich, generell schwierig, das trifft, glaube ich, nicht nur für Bayern zu, sondern auch für viele andere europäische Spitzenmannschaften, dass es durch vielleicht auch die Vielzahl an Spielen, die es mittlerweile gibt, sehr, sehr schwierig ist, die, die Spannung auch so komplett immer hochzuhalten. Und es täte glaube ich schon den Bayern gut, wenn sie einfach auch national stärker gefordert werden, im Sinne von, dass es vielleicht auch so alle zwei, drei Wochen mal ein Topspiel gibt, weil gefühlt gibt es ja abseits von dem Spiel vielleicht gegen Dortmund und vielleicht mit Abstrichen noch die, die Spiele gegen Schalke, Leverkusen und Leipzig, gibt es ja kein, kein wirkliches Top-Duell und selbst in diesen Spielen ist der Bayern nicht wirklich gefordert, das, das Spiel zu gewinnen. In der Hinrunde war es sicherlich so. Da hatte man auch das Gefühl, dass die Spiele dann auch mit einer anderen Intensität angegangen worden sind. Ich erinnere an das Spiel, als Bayern in Dortmund gewonnen hat, als Bayern dann zu Hause noch gegen Leipzig gewonnen hatte. Das waren schon für die Tabelle dann erstmal wichtige Spiele. Aber jetzt in der Rückrunde war es ja eigentlich schon vollkommen egal. Der Jupp Heynckes zum Beispiel in Leipzig ja so dermaßen rotiert, dass es ja eigentlich vollkommen klar war, dass man schon ja, nach außen zeigt, okay, wir schenken das Spiel halt ab. Und ja, das ist halt eigentlich so ein bisschen schade, weil das ist halt eigentlich auch so die Ebene, auf der man sich dann eigentlich versuchen sollte, die nötige Wettkampfhärte vielleicht auch zu holen oder die nötige Matchpraxis zu holen, um dann auch vielleicht das nötige Rüstzeug zu haben. Champions League finde ich immer so schwierig zu bewerten. Ähm, einerseits, weil es halt einen ein Wettbewerb ist, der über eine komplette Saison geht, dessen K.O.-Wettbewerb sich aber eigentlich runterbrechen lässt auf eine intensive Zeit von, von drei bis vier Wochen. Nämlich vielleicht Viertelfinale und Halbfinale. Ein Endspiel ist halt irgendwie, gefühlt kann da mal alles passieren, das haben wir jetzt auch am Wochenende gegen Frankfurt wieder gesehen, oder Bayern gegen Frankfurt. Aber die, diese Phase mit Hin- und Rückspiel im Viertelfinale und im Halbfinale findet auf einer sehr, sehr kurzen Zeitebene statt. Und da Fehlt mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Erklärung, warum sie sich da in dieser Zeit immer so schwer tun. Weil eigentlich, ja, vieles darauf hindeutet, dass man sich halt gut vorbereitet. Und dann kommen halt irgendwie doch wieder Verletzungen hinzu, die sicherlich eine Rolle spielen. Also sind irgendwie so, so relativ viele Faktoren, die sich gar nicht so einfach aufdröseln lassen. Schlussendlich, ja, Halbfinale Champions League kann man eigentlich als europäischer Spitzenverein immer zufrieden sein, weil es hat gefühlt noch 10, 12 andere gibt, die halt auch ungefähr in diese Richtung halt wollen. Ähm, ich glaube, das ist halt ein Wettbewerb, der schon sehr, sehr stark auch von Spielglück geprägt ist in gewissen Situationen.
1: Weißt du, das ist die einzige Erklärung, jetzt auch in den, ich meine, das war jetzt in das ist ja jetzt schon jahrelang dass dieses Spielglück ja. gefehlt hat also es gibt jetzt ja es gäbe ja zwei Einsätze das eine äh, Ansätze das eine ist du hast im April halt wirklich noch äh, bedeutende Spiele in der Liga und und bist vielleicht dann insgesamt auf einem ganzen anderen Intensitätslevel andererseits kannst du, könntest du wenn das nicht so ist wenn du eh schon wieder 15 Punkte 20 Punkte weg bist könntest du dann im März so ein bisschen als Trainingslager für das Turnier im April nämlich Champions League Viertelfinale Halbfinale und Pokalfinale ähm, sehen. Ja, ich glaube, es ist,
2: ist, das, das Patentrezept gibt es halt nicht dafür. Wenn du jetzt diese Saison anschaust, steht mit Liverpool, steht mit oder statt mit der Roma und mit Real Madrid Mannschaften im Halbfinale, die halt in der Liga irgendwo so zwischen Baum und Borke hängen. Ähm, also mit schon gehörigem Abstand auch zur Tabellenspitze, zu der jeweiligen. Die sich halt aber dann sehr, sehr gut halt fokussieren konnten in diesem einen Pokalwettbewerb. Bei Bayern war es ja halt jetzt immer mal so, dass sie halt auf allen drei Hochzeiten getanzt sind und das auch lange Zeit jetzt nicht so schlecht aussah. Es aber vielleicht halt dann auch Gründe gab, die halt jetzt gar nicht so sehr an diesem Konstrukt lagen, sondern vielleicht einfach auch an taktischen Mängeln, die man halt eingegangen hat. Oder schlussendlich vielleicht auch in der Kaderqualität, die halt nicht, nicht ausreichend genug ist. Das sind also halt Fragen, die sich halt dann auch die, die Verantwortlichen schlussendlich stellen müssen. Es ist sehr, sehr schwer von, von außen zu beurteilen. Ich glaube, es das das sind viele Faktoren, die mit reinspielen, die dann einfach dazu führen, dass es dann halt nicht reicht. Konstantin, ich nicht, du Konstantin das sieht, aber es ist extrem schwer zu, zu bewerten. Das sind, glaube ich, so mehrere Puzzlesteine, warum es dieses Jahr nicht gereicht hat und warum es vielleicht jetzt vor zwei Jahren unter Pep Guardiola auch nicht gereicht hat. Das ist einfach eine komplett andere... Situation war oder vor drei Jahren. Da war es sicherlich die Verletzung noch, noch sehr, sehr stark. Die Saison wirkt es eigentlich sehr, sehr gut, aber dann verlierst du halt im, in den ersten 20 Minuten Robben und Boateng und dann wird es halt auch extrem schwierig, diese Qualität der Spieler auch wiederum zu ersetzen.
0: Ja, ich, 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 glaub, ich glaube, das ist wirklich, wie du schon angedeutet hast, eine Case-by-Case-Basis, dass man einfach da ähm, kein richtiges Muster kennen kann. Ähm, auch Liverpool beispielsweise ähm, hat sich ja auch jetzt im, im Halbfinale sich sehr knapp durchgesetzt. Real Madrid hat sich mehrfach knapp durchgesetzt. Die Bayern hatten bis zum Halbfinale ihr ähm, ein leichtes Programm. Ähm, ja, muss man auch also, dass, dazu sagen? Das kommt auch hinzu. Dass, ob das von so Vorteil war, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Klar freut man sich, wenn man wenn man Sevilla spielt und eben nicht ähm, gegen Paris Saint Germain oder solche Kaliber. City, oder, ja. City, ja, oder City ja genau City beispielsweise freut man sich eher über Sevilla freut man sich auch über Besiktas äh, hätte man auch schwerer treffen können. Ähm, aber andererseits äh, ist, ist in dieser Saison äh, wenn man auf die also wenn man die komplette Saison durchschaut ähm, oder wenn ähm, noch mal die Ergebnisse durchsieht äh, die die Bayern äh, geliefert haben international dann gab es ein hartes Wettkampfspiel in in der Gruppenphase gegen Paris in Paris äh, noch unter Angelotti was knapp also was, was grandios verloren ging ähm, man hat das Rückspiel gewonnen aber das äh, da war eigentlich schon alles gegessen ähm sich nicht schlecht gewesen für für so das Selbstbewusstsein aber ja, äh, nicht ganz so hoch zu bewerten. Ähm, dann zwei K.O.-Runden, in denen man wirklich äh, nicht die stärken Gegner hatte und selbst gegen Sevilla waren die Bayern nicht souverän. Dann spielt man gegen, also eigentlich, wenn man sich so ein bisschen den Saisonverlauf anschaut, hätte man auch denken können, dass die Bayern eigentlich gegen Real Madrid äh, keine Chance haben. Und eigentlich ist genau das Gegenteil eingetreten. Gegen Real Madrid hat man, äh, war man überlegen und gewinnt dann eben nicht. Ähm, in anderen Spielzeiten sind die Bayern, äh, waren die Bayern recht gut. Ähm, unter Pep Guardiola zum Beispiel und fahren dann nach Real, oder spielen dann gegen Real Madrid und sind unterlegen. Ähm, also äh, Haushoch sogar unterlegen in manchen, in manchen äh, Duellen. Oder dann spielt man gegen Atletico und scheidet aus. Äh, also es ist sehr, sehr schwer, da ein Muster zu erkennen. Ähm, und äh, auch der ganze Verlauf der Champions League ähm, im Real Madrid äh, hat Glück gehabt gegen die Bayern, hat Glück gehabt gegen, ähm, gegen Juventus massives Glück das heißt also hier steht eine Mannschaft im Finale die sich damit nicht unbedingt brillieren konnte und, und trotzdem schauen die anderen dumm aus der Wäsche also, also ich glaube die Champions League hat eher in den letzten Jahren und gerade in dieser Saison so ein bisschen eine komische Wendung genommen dass es nicht mal unbedingt so ist, dass die besten Mannschaften sich unbedingt durchsetzen, sondern dass es schon sehr viel damit zu tun hat wann ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort um, und deshalb kann man, man glaube ich Aber auch. War, das, war das, das, das vielleicht so nicht haben.
2: sogar schon, schon immer so, seit ah. es diesen wettbewerb Championship gibt oder fast immer so? Weil es ja auch, das deutet das ja zumindest an, dass es ja lange Zeit auch keine Mannschaft gab, die den Titel verteidigen konnte. Was ja eigentlich auch eher dafür spricht, dass es halt auch sehr von, ich nenne es jetzt mal, anderen oder schwer zu bewertbaren Faktoren abhängt, wie vielleicht auch das Spielglück, das Nötige.
0: Ich, ich glaube, das hat, hat schon damit zu tun, da hast du vollkommen recht. Ähm, andererseits, oder, oder auch zum Beispiel... Äh hatte ich jetzt noch mal die Möglichkeit oder habe hab noch mal zurückgeschaut auf die ähm, Klopp-Saison 2013, als er ins Finale eingezogen hat. Es gibt sehr viele Parallelen zwischen 2013 und 2018, zwischen BVB damals Liverpool heute. Vom Spielstil her, aber auch von anderen Faktoren, wie zum Beispiel der, die Auftritte in der Liga sind ähnlich. Man hat sich nicht so gut präsentiert gegen viele Mannschaften, aber der Champions League hat, hat man sich äh, teilweise grandios präsentiert, wie gegen Manchester City oder damals im ersten Spiel gegen Real Madrid. Hatte aber auch ein massives Glück, Malaga, zweites Spiel Real Madrid, dieses Jahr zweites Spiel Roma. Ähm, das heißt, äh, einer, es ist schon eine gewisse Klasse notwendig, also nötig, äh, ansonsten hat man keine Chance in der Champions League. Aber, ähm, also, Klopp ist auch ein gutes Beispiel dafür, äh, ohne Glück, ohne Mauern in der 98. Minute, ohne äh, späten Treffer hier und, und, und vielleicht einen glücklichen Abraller da. Ähm, ohne dass Weidenfeller mehrfach den Ball ins Gesicht geschossen bekommt, wird es auch schwer in, ins Finale oder weit vorzustoßen. Ähm, und deshalb ist es, ist es, glaube ich, auch für viele Vereine, und da, und da zähle ich nicht nur die Bayern dazu, sondern auch andere wie, wie PSG ähm, oder Manchester City, für, ist es ist schwer vor der Saison zu sagen, wir wollen die Champions League gewinnen. Ich, ähm, weil die einfach äh, doch nicht so viel darüber aussagt, über die Qualität. Aber andererseits, und das ist eine, eine Entwicklung, äh, über die man zu einem anderen Zeitpunkt nochmal sprechen kann, sind die nationalen Ligen etwas weniger attraktiv mittlerweile für diese großen globalen Marken. Ähm, für Bayern München ist die deutsche Meisterschaft nicht ganz so also schon noch attraktiv, aber eben nicht ganz so attraktiv. Die Champions League ist das große Ding. Und für Manchester City, die gewinnen mit 100 Punkten die Premier League. Und trotzdem gehen die frustriert aus der Saison, weil der Champions League das überhaupt nicht lief. Ähm, das deshalb heißt, ja, es ist eine un ungünstige Situation, ähm, glaube ich, auch für diese ganz großen Clubs. Wobei das ja auch sicherlich auch mit dem gesamten
2: Anspruchsdenken, was so rein interpretiert wird, auch zusammenhängt. Ich erinnere mich ja noch an die die Nullerjahre, ja, und da war es als Bayern-Fan oder Sympathisant und und vielleicht auch in der medialen Berichterstattung so dass wenn die Mannschaft mal das Viertelfinale erreicht hat, dass das dann schon als Erfolg gewertet wurde, weil man einfach so dermaßen hinterher hing. Und das hat sich jetzt so ein, so ein Umkehrschub eingesetzt, eigentlich so in, der, in den letzten ja fünf bis acht Jahren, der dazu geführt hat, dass halt ein Einzug ins Halbfinale und sagen wir mal, vielleicht einfach da auch ein ausgeglichenes Spiel gegen den ja, Sieger der letzten zwei Saisons, dass es dann einfach nicht so vielleicht die Würdigung erfährt und sagt, oder nicht nicht so gut bewertet wird, dass man sagen kann, ja, war okay, liefert halt nicht, wir sind halt unter den Top 4, gutes Ergebnis, damit können wir zufrieden sein, sondern dass es halt mittlerweile auch so ein dermaßen großes Anspruchsdenken gibt, dass eigentlich alles andere als der Titel, ja, der erste Verlierer ist und ich glaube, da muss halt auch vielleicht so also ein Stück weit ein Umdenken vielleicht auch stattfinden, ähm, in den, glaube ich, vielen Bereichen, dass man einfach auch sagen kann, naja gut, ähm, Top 4, Top 8, das sind einfach ähm, gute Ergebnisse und alles andere hängt dann halt auch vielleicht von von ein paar weiteren Faktoren ab. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass ich nicht sage, dass so ein Verein wie vielleicht Bayern München oder auch City oder PSG nicht rangehen kann und sagen kann, wir wollen das Ding gewinnen. Aber dass man dann auch dann hinterher vielleicht sagen kann, okay, ähm, gingen sie vielleicht aus diesem und jenen Gründen nicht aus, aber. Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt. Aber das hängt Und auch wieder damit zusammen,
1: dass dass die Meisterschaft nichts mehr Besonderes ist. Wenn die Meisterschaft was Besonderes wäre, wenn es ein harter Kampf wäre, wenn es wirklich ein Titel ist, den du wertschätzen kannst, weil er nicht selbstverständlich ist, dann wäre vielleicht so ein Champions-League-Halbfinale schon on top oder vielleicht noch mehr wäre dann das Höchste der Gefühle. Wenn du jetzt aber sagst, der, der eine der Titel ist schon eingebucht und selbst wenn du wirklich ein, eine schlechte Hinrunde spielst oder bis in den Herbst hinein schlecht spielst und noch deutlich, mit deutlichem Vorsprung Meister wirst, dann ist das ja kein besonderer Titel mehr. Also, wo, wo sollen sich die, ja, die Fans da, noch, da, da noch, noch hochziehen? Ich, dann, ne? ich,
2: ich will vielleicht mal die, die Umkehrprobe machen. Was ist denn, wenn Bayern jetzt nicht Meister geworden wäre, sondern Schalke und man hätte sich halt so durchgewurschtelt und wäre irgendwie vielleicht Zweiter oder Dritter geworden? Und wäre jetzt vielleicht im Finale der Champions League oder würde das Ding vielleicht sogar gewinnen. Würde es dann heißen, war eine gute Saison oder würde es dann auch so heißen so, ja gut, den einen Titel, den haben sie halt gewonnen, aber die Pokal nicht geholt und Meister sind es auch nicht geworden. Ja. Das ist schwierig. Und ich glaube, da wird es auch solche Stimmen geben.
1: Also ich habe mir ja letztes Jahr mir ein bisschen so zurechtgelegt, irgendwie ähm, zwei Titel und und, nee, was habe ich da gesagt? Zwei Titel und ein Halbfinale ist eigentlich schon echt eine super Bilanz. Das ist halt in der Saison äh, ein Titel gewesen, Finale und ein Halbfinale noch dazu. Ich würde trotzdem sagen, dass es okay ist und noch und und also gerade, du hast es ja gesagt, Champions League Halbfinale ist ist echt nicht leicht zu erreichen. Und da gibt es äh, deutlich mehr als vier Mannschaften, die, die das vielleicht sogar auch als, als, als Mindestziel dann in dem Wettbewerb ansehen. Ähm, ja, aber es ist halt, und ich habe auch die letzten Jahre, ich, ich sage auch in der Saison wieder, wenn du halt eigentlich, was Expected Goals anbelangt, äh, die bessere Mannschaft bist im, im Halbfinale, was es halt ja gegen Atletico auch schon war und wie Konstantin gesagt hat, gegen Real Madrid und Barca halt damals äh, bei den Halbfinalen aus nicht dann ist das schon okay. Aber ich, ich frage mich ja halt trotzdem, warum sind es halt immer nur die Expected Goals und nicht die Goals, wirklich? Und du hast ja halt dann, ich meine, du kannst ja so Situationen rausgreifen. Äh, du kannst natürlich sagen, den Ulreich-Ausrutscher, aber vor dem Ulreich-Ausrutscher ähm, spielt Real Madrid halt ein Pressing, das du vielleicht in der Bundesliga halt äh, gar nicht so bekommst oder halt nur alle ein paar Wochen so bekommst. Äh, vor dem ersten ja, gut, Gegentor dann gegen auf Frankfurt spielt auch Frankfurt ein Pressing, dass, dass du auch ja, nicht klar. so bekommst. Und Das ist halt einfach so. Ähm, ich glaube trotzdem, du 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 weißt zwar, dass Real Madrid halt damit mehr Tempo kommt, aber du musst es ja halt, du darfst es nicht nur wissen, du musst es nicht nur einen Kopf haben, sondern du musst halt auch Woche für Woche spüren, dass sowas passieren kann. Sonst, sonst kannst du dich ja nicht darauf einstellen. Ja, wobei ich
2: glaube, dass das in der Bundesliga auch schon so gesehen wurde. Du hast ja die Spieler auch gegen, gegen Hoffenheim und Bremen angesprochen, die ja zum Teil auch so praktiziert wurden von den Mannschaften, zumindest in den Ansätzen am Anfang. Ich glaube, dass da einfach auch so ein paar taktische Mängel natürlich auch mit reinspielen, dass Jupp Heynckes sicherlich Stabilität gebracht hat, auch wenn das jetzt vielleicht viele Bayern-Fans nicht hören wollen, sicherlich eine genügende Stabilität reingebracht hat in den, sagen wir mal, vielleicht ersten drei Monaten seines Comebacks, aber dass die zweite Hälfte dann jetzt vielleicht auch sehr geprägt war von Stagnation. Dass es einfach ein sehr, sehr taktisch starres Konstrukt gab, in dem 4-1-4-1, an dem wenig angepasst wurde, dass sich die Gegner einfach auch besser oder sehr, sehr gut darauf einstellen konnten und natürlich dann auch gewisse Schwächen der Bayern sehr, sehr gut bespielen konnten.
1: Sollen wir hinter, die obere, hinter das obere Drittel einen Haken machen und vielleicht nochmal ins untere Drittel schauen, weil wir haben das breite Mittelfeld jetzt schon vermehrt angesprochen, das ja bei Stuttgart losgeht und bei Freiburg aufhört, würde ich mal sagen. Ähm, 7 bis 15. Naja, so, so breit vielleicht nicht. Aber wir haben halt, äh, wir haben hinten halt, wir haben äh, zumindest bis zum Schluss Spannung gehabt, was was äh, was Abstieg anbelangt, äh, bis zum vorletzten bzw. sogar letzten Spieltag, was den, den Abstiegsplatz anbelangt und den Relegationsplatz. Äh, Konstantin, wir haben Köln, Hamburg und Wolfsburg zwei also zwei ganz, ganz große Namen und einen Namen mit mit, mit viel Potenzial beziehungsweise wirtschaftlichem Background, der für einen besseren Platz erreichen sollte. Wir haben die Kleineren wie Freiburg, Mainz, Augsburg, die sich gerettet haben. Wir haben die beiden Aufsteiger mit Hannover 96 auf 13 und Stuttgart auf 7, die dann hinten raus keine Sorgen mehr machen mussten. Was was sagst du zum Thema Abstiegskampf und gerade natürlich auch zur Saison des 1. FC Köln und das Hamburger SV, die beide abgestiegen sind. Wolfsburg hat sich ja in der Relegation gerettet.
0: Die, die größte Enttäuschung ähm, war wahrscheinlich Köln insgesamt, äh, weil man ähm, ich, ich glaube, die Ausgangslage für Köln war nicht so gut äh, mit ohne Modest und auch Insgesamt die Mannschaft eventuell in der Vorsaison äh, hat über ihrem Niveau gespielt. Wieder dieser typische Europapokalteilnehmer, der, der eigentlich nicht in den Europapokal gehört. Und äh, das war in dem Fall Köln. Allerdings, äh, ist insgesamt die, die Punktausbeute und die, also die, die, die Bilanz des ersten FC Köln diese Saison ist schon erschütternd. Ähm, weil man eben nicht klapp gescheitert ist und abgestiegen ist, sondern weil man sehr deutlich ähm, eigentlich, dass das Ziel verpasst. Mit, mit 22 Punkten ist man, äh, selbst heutzutage, wo wirklich diese 40-Punkte-Regel ja komplett außer Kraft gesetzt ist, äh, die irgendwann mal gegolten hat. Ähm, aber mit 22 Punkten ist man weit hinter dem. Selbst, selbst, die also selbst wenn man eine schlechte Saison spielt, muss man eigentlich mehr als 22 Punkte holen, mehr als fünf Siege. Und ähm, die Defensive war ähm, fast zu keinem Zeitpunkt wirklich in der Lage, ähm, Köln oder die, die Kölner Defensive war fast zu keinem Zeitpunkt in der Lage, ähm, auch mal ein Spiel zu gewinnen, ganz im Gegenteil. Also man musste äh, als Kölner Fan eher darauf hoffen, dass ähm, es hinten nicht ganz so oft einschlägt und man äh, als Team dann eventuell über, über Hector oder Jujic und, und diese Spieler, dass man eventuell vor äh, genügend Tore schießt, aber ähm, das hat sich einfach nicht... Aus also ist, ich glaube, in der Bundesliga, wo ähm, Pressing sehr entscheidend ist, wo ähm, auch de defensive Stabilität sehr entscheidend ist von vielen äh, auch wahrgenommen wird als solche, ähm, dann reicht es nicht wie der erste die Köln gespielt hat ähm, und das ging wirklich nach hinten los ähm, ja insgesamt enttäuschend ist, ist auch es gab ja dieses kurze Aufräumen auch unter Rutenbeck äh, in dieser in der Zeit nach Peter Stöger ähm, aber insgesamt ähm, ist da sehr viel schiefgelaufen und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, lief das dann auch so vor sich hin und Köln hat sich mehr in dem eigenen Schicksal auch ergeben. Ähm, und das ist äh, nie ein gutes Zeichen. Ähm, andererseits äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der erste Köln direkt nach einer Saison wieder aufsteigt, weil das, wenn man die Mannschaft halbwegs zusammenhält. Das ist so ein bisschen der Faktor. Es gab ja schon häufiger Vereine, die komplett sang und lang was untergegangen sind in einer Bundesliga-Saison, aber dafür dann relativ stark wiederkamen in der nächsten Zweitliga-Saison. Könnte mir bei Köln vorstellen, weil man hat ja auch eine gewisse Routine mittlerweile im Absteigen, Aufsteigen Business. Ähm, ja, ansonsten noch ganz kurz: äh, HSV hat es endlich erwischt. Äh, Warum es gerade diese Saison war auch nicht eine andere, ich glaube, dafür gibt es keine richtigen Faktoren, denn der, der, dieser der Chaos-Fußball ähm, war diese Saison nicht unbedingt anders als in Vorsaison. Gisdol war da nicht der äh, richtige Mann ähm, zu Beginn, ähm, weil, weil der oder für längere Zeit eigentlich weiter nie die Mannschaft zu so stabilisieren konnte. Ich kann mir aber sogar vorstellen, dass es andere. Spielzeit gab, eigentlich der HSV sogar noch schlechter war eigentlich als in dieser Saison. Aber es hat hier und da nicht gereicht. Ähm
2: Wobei ich glaube, dass das auch sehr, sehr stark geprägt
0: ist von der Zeit jetzt und der Titz.
2: Weil vorher war es ja eigentlich schon ziemlich schwach. Man hat ja eigentlich da so ein bisschen davon profitiert, dass man das stimmt. Die, ich glaube, die letzten zwei oder drei Heimspiele waren es ja dann drei Heimspiele, die ja er noch gewonnen hat. Sonst wären wir ja bei der gleichen Bilanz jetzt wie Köln. mit Aber, 22. aber
1: genau deswegen würde ich sagen, dass der dass der Abstieg des HSV in der Saison halt, also die Saison ist ja noch ver, also die Kölner Saison ist irgendwie von vorne bis hinten irgendwie verhunzt und es hat dann zwischenzeitlich, wie du gesagt hast, Konstantin mal ein kurzes Aufbäumen gegeben, aber okay. Aber wenn du jetzt die, die letzten, die Phase unter Tits dir anschaust beim HSV, ist eigentlich unfassbar, dass die Mannschaft abgestiegen ist, auch die Spiele, also ähm, ich war, ich war gegen Schalke, war ich im Stadion, äh, 29. Spieltag. Da hatten die vor 15 Spiele in Folge nicht gewonnen. 15 Spiele zwischen dem 13. Hoffenheim 3-0 und dem 29. Schalke 3-2 haben die nicht gewonnen. Und ich habe mir bei dem Spiel gedacht, warum haben die nicht mal irgendwie Köln geschlagen? Da haben sie 0-2 verloren. Irgendwie gegen Gladbach mal was gerissen oder gegen Wolfsburg oder sonst was. Entweder unentschieden oder verloren, weil die haben da, also ich will jetzt nicht sagen, dass die großartigen Fußball gespielt haben, aber die haben halt nicht gespielt wie ein Absteiger.
2: Ja, ich glaube, die Zeit unter Hollerbach war schlussendlich das, was denen dann zum Verhängnis geworden ist. Konstantin hatte ja schon recht, dass es vielleicht unter Gisdol nicht geklappt hat, aus verschiedenen Gründen. Und dass man dann aber den Fehler gemacht hat, zu sagen, wir holen jetzt... Ich glaube, die Defensive war gar nicht so schlecht diese Saison, auch unter Gistol. Man hat jetzt nicht sich permanent abschlachten lassen. Es war jetzt ja nicht so, dass da reihenweise 04, 05 Ergebnisse irgendwie reingetrudelt sind. Und dann hatte man sich aber irgendwie auf Hollerbach verständigt, der dann über, ja, wie viel waren es jetzt im Endeffekt? Sieben bis zehn Spiele, genau habe ich es nicht im Kopf, noch sogar den Ansatz verstärkt hatte, wir müssen noch defensiver spielen. Man hatte ja vorher schon extreme Probleme, ja, Tore zu schießen. Das ist ja auch mit, mit 29 Toren. Ja, schon mit gefühlt Abstand auch die schlechteste Offensive in dieser Saison gewesen. Und dann holt man noch einen Trainer, der dann sagt, wir wollen noch defensiver spielen, als man es vielleicht vorher schon getan hatte. Und ich glaube, das ist ihnen dann wirklich dann schlussendlich zum Verhängnis geworden. Diese Zeit unter Hollerbach. Weil da hat man einfach wirklich zu sehr versucht, einfach sich mit Unentschieden, mit 0 zu 0 Ergebnissen über die Zeit zu retten. Und das, das konnte dieser Bundesliga, die so dermaßen ausgeglichen ist, nicht funktionieren.
1: Sieben Spiele waren es. Ähm, kein Sieg, drei Unentschieden, ähm, drei Punkte, äh, drei Tore auch, ähm, nee, vier Tore in diesen sieben Spielen geschossen. Ähm, laut Transfermarkt.de in diesen sieben Spielen fünfmal die Fünferkette. Aber es gibt ja Fünferkette und Fünferkette und in dem Fall war es halt Fünferkette beim HSV. <lacht> ja, also, da aber wie gesagt, also da hinten raus, da hatte man sich halt in Köln schon mit dem Abstieg abgefunden. Dann ist es natürlich für den HSV, auch für die Fans immer doppelt bitter, dass du halt nochmal hinschmeckst und halt da tatsächlich am letzten Spieltag bist du dann natürlich dann auch wieder abhängig von von einem anderen Ergebnis. Hast du selber eingebrockt, aber gewinnst selber das Spiel auch noch, kommst trotzdem nicht vorbei. Ja, insofern schmerzhafter denke ich auch. Und dann haben wir halt noch Wolfsburg über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben und ich weiß gar nicht, ob man da noch so lange sprechen muss überhaupt. Also das ist ja, also das ist ja noch
2: wahnsinniger, oder? Fast. Ja, da weiß ich, also da, da ja, weiß ich auch, ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich, ich weiß auch gar nicht, wo die 33 Punkte herkommen. Ehrlich gesagt.
1: Sechs Weil, Siege, 15 Unentschieden. Du ja. bleibst mit, bleib mit sechs Siegen Bleibst du drin in der kompletten Saison. Sechs von 34 Spielen gewonnen und du bleibst drin. Ist ja gut, die hatten
2: ja unter, unter Schmidt diese abstruse Farbe. Ja, ja, genau. ja stimmt. Ja. Sieben, sieben oder acht unentschiedene Folge. Ja.
0: Was natürlich bei einer Drei-Punkte-Regel auch nicht äh, das ist, was du möchtest. Ja. Ich, ich ja, glaube ich glaub, glaub, ich auch, dass die Ab Abstiegskandidaten, das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber äh, sie sind ja schon viel höherwertig, weil ähm, ähm, durch die 3-Punkte-Regel und ähm, eigentlich sollten viele Abstiegskandidaten zumindest versuchen, ähm, so viel wie möglich Heimspiele einfach zu gewinnen. Ähm, also wenn du, du musst eigentlich, um diese 35 Punkte zu erreichen, oder sag mal 36 Punkte, musst du 12 Heimspiele gewinnen. Und den Rest kannst du, den Rest der Saison kannst du abschenken. Das also ist mal übertrieben. Das ist natürlich eine ist natürlich Mathematik. Aber ähm, ich, ich glaube, was, was auch ähm, da wieder eine Rolle spielt, darüber haben wir auch schon gesprochen, ich kann es aber nur wieder betonen, ähm, im Abschließkampf nicht auf Unentschieden spielen, auf Sieg spielen. Ähm, das ist das Entscheidende. Auf die Mannschaften, die die, die Siege holen. Ähm, Im Gegensatz also nicht unbedingt jetzt immer zufrieden sind, ja, wir haben 0-0 gespielt zu Hause. Super, nein. Ähm, zu Hause auf Sieg spielen, weil das ist, ähm, das bringt dir ja am Ende die notwendigen Punkte, um, um auch drin zu bleiben. Und das bringt dir ja auch im, im direkten, in der direkten Tabellenkonstellation, wo es ja auch sehr viel um Psyche geht, äh, immer so einen Vorteil. Äh, in dem Moment, wo du einen Dreier holst, springst du meistens gleich zwei Plätze nach oben. Ähm, in dem Moment, wo du einen Unentschieden holst, bleibst du meistens stecken. Ja, sieht man auch, also jetzt bis zum Ende der Saison eigentlich, also wenn jeder Dreier äh, von Mainz oder Freiburg oder, oder ähm, auch Wolfsburg oder Hannover, das war dann direkt ah, ein Sprung nach oben wieder. Ähm, direkt wieder ein bisschen Distanz, auch so optische Distanz, auch so gedankliche Distanz äh, von diesem 17. oder auch 16. Rang und ähm, das machen aber viele Abstiegskandidaten eben nicht, die die versuchen dann erstmal so ein bisschen auf 0-0, äh, wir, wir müssen erstmal alles stabil halten und ähm, und wenn dann noch so eine kleine Krise hinzukommt, wie bei Wolfsburg, dann ganz ehrlich, diese acht Unentschieden. Das sind drei Spiele, das sind drei Siege. Und du bist ein, hast das egalisiert oder bist sogar vorbei. Also, ist die, also Du kämpfst über acht, neun, zehn Wochen, äh, kämpfst du die acht Punkte. Ähm, das, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen in gewisser Weise. Weil in dem Moment, wo du dann äh, eine Krisen, die Krise hast, rutschst du komplett rein. Ähm, deshalb, also die, die, diese Phase war sowieso skurril insgesamt. Ähm, hat aber Wolfsburg äh, nicht gut getan und über die gesamte Saison hinweg eigentlich ist Wolfsburg so peu à peu ähm, auf diesen Relegationsplatz gestittert. Also es ist, äh, man war ja nicht immer darauf, aber äh, die Mannschaft so nach und nach und dann äh, so sehr hingeschlittert und dann gab es die drei Niederlagen kurz vor Saisonende. Oh, und dann ging es noch mal richtig heiß her am letzten Spieltag. Naja, also gut, man
2: hat, man, man hat konstant drauf hingearbeitet. Ja, yeah. so kann man das schon.
0: Ja, eigentlich schon. schon also ne. Indem man vielleicht auch Gomez noch verkauft hatte im Winter, was jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Ja, wobei, wobei bei Voice, ja, sicherlich, klar, jetzt kann man sagen, ich, ich sage aber mal ein bisschen, bisschen populistisch hier, bei Wolfsburg spielt es eigentlich keine Rolle mehr, wer, wer da spielt. Weil, ähm, also ganz ehrlich, die, das, die haben einen Kader, ähm, mit dem muss man nicht in die Champions League einziehen. Aber. Die haben einen Kader, ähm, da, da, das geht eigentlich nicht, 16. zu sein. Ähm, aber wenn ich jetzt mal die Namen ausblende und einfach mal nicht auf die, auf, auf die äh, Prinz schaue, auf den Trikots, sondern einfach nur das Spiel sehe, wie Wolfsburg spielt, dann glaube ich nicht, dass da äh, also durchschnittliche Millionengehälter von drei aufwärts irgendwie auf dem Rasen steht, sondern dann glaube ich, dass dann eine ganz durchschnittliche ähm, Mittelfeld- oder untere Mittelfeldmannschaft aller aller Hannover oder Mainz auf dem Rasen steht. Also wenn man sich die Namen wegdenkt, dann ist Wolfsburg echt äh, ein krasser U U Unterdurchschnitt eigentlich. Ähm, aber dann sieht man die Namen und dann denkt man sich, das kann ja nicht wahr sein. Ja gut, das ist aber oder viel an der... Sicherlich auch an den Trainern,
2: aber auch wie die Mannschaft zusammengestellt wurde. Deswegen wird Jonker ja in die Saison gestartet, dem man schon eine Mannschaft hingestellt hat, die eigentlich für dieses klassische niederländische Lasses 4 3 3, 4, 2, 3 1, ja überhaupt nicht gepasst hat vom Ansatz her, dann war es eigentlich schwierig auch für, für Jonka als Trainer selber, sich da irgendwie zurechtzufinden, weil er ja jetzt auch nicht derjenige ist, der jetzt mit unglaublich viel Erfahrung im Profibereich unterwegs ist. Dann holst du irgendwie Schmidt, der ja ich will nicht sagen, austauschbar ist, aber dessen Ansätze schon sehr, sehr standardisiert sind, der einfach auch nur darauf äh, erpicht war, jetzt erstmal Stabilität reinzukriegen, da davon zeugen ja auch die Unentschieden. Und ja, dann eigentlich ein halt Widerspruch der, der Rücktritt oder der Wechsel hin zu Labadia der ja eigentlich auch im Endeffekt jetzt nur so ein Notsignal-Feuerwehrmann-Lösung im Endeffekt ist. Ja, Natürlich kriegst du ja auch im, im, im Frühherbst oder im, im, im Frühsommer im, niemanden jetzt, der dann sofort übernimmt und dann ähm, sofort die super Taktik da implementiert. Aber das ist natürlich irgendwie jetzt ein Problem. Jetzt stehst du jetzt ja wieder eigentlich vor der, vor der gleichen Herausforderung. Der Kader ja. ist nach wie vor unzureichend zusammengestellt und du hast mit Labadia jetzt vielleicht auch einen Trainer, der jetzt, jetzt auch nicht vor Ideen sprüht oder der jetzt den, den Fußball neu erfinden wird in der nächsten Saison.
0: Labadia ist einer, der äh, heiß gehandelt wird, sicherlich als erster äh, Entlassungskandidat. In der, in der neuen Saison, weil äh, eigentlich, der, der hat jetzt als Feuerwehrmann so noch irgendwas gerettet, aber äh, ist auch keiner, der Wolfsburg äh, in, die, in, in die ganz eine ganz große Zeit führen wird, wobei äh, Labbadia, ist so Durchschnittsstatistik, ist relativ äh, passabel, so über die ganze Zeit hinweg in der Bundesliga, aber eben, äh, also ja, ich, ich meine, es könnte sein, dass er ist.
2: Das ja, so ja, das aber auch, auch selbst
0: gibt. die Hamburg-Jahre, also ähm, ich, ich hatte nämlich, äh, ich habe ja mal diese These aufgestellt, dass es quasi die die Labbadia-Line gibt, das heißt, äh, ist man über Labbadia-Line, dann ist man ein guter Trainer, ist man unten drunter, ist man eher kein guter Trainer. <lacht> ähm, ähm, allerdings ist, 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 ist so also Durchschnittsplatzierungen oder auch Durchschnittspunkt, von seiner Durchschnittspunktanzahl her ist er so ein so Platz 7, Platz 8, Platz 9 Trainer ähm, oder sogar noch ein bisschen höher. Also es ist, ist interessant zu sehen, aber ähm, er wird jetzt, weil Wolfsburg braucht eigentlich, und da können wir über Umbruchrhetorik sprechen, Wolfsburg braucht, äh, bräuchte die Umbruchrhetorik äh, und bräuchte den Umbruch, aber sehr schwierig, weil man immer peu à peu ja in die Mannschaft investiert, immer wieder neue Spieler holt, die längere Verträge haben, die viel verdienen, und äh, die auch aktuell gar nicht so verkaufbar sind also so ein Basoer oder ähm, ich weiß nicht, ja, Renato Steffen gut der kam jetzt erst aber äh, das sind so Spieler wird auch nicht einfach die jetzt an den Mann zu bringen wenn man die unbedingt loswerden möchte weiß nicht, weiß ja nicht. man hat irgendwie noch mehr Medi und so weiter ja. und so fort ja, ja das ist auch so die Darby, Mali, also, wenn man, Mali wahrscheinlich nicht aber wenn man sich von denen trennen möchte ist es irgendwie auch nicht so einfach glaube ich ja, die werden auch in Wolfsburg sicherlich kein Taschengeld verdienen. Nein. Ähm, und aber nur zum Abschluss, ich meine natürlich, die, die Personalie Rebe oder Reppe, wie ähm, wird da ausgesprochen, ähm, die, die hat natürlich hier auch äh, eine, eine größere Rolle gespielt, weil ähm, in anderen Vereinen äh, versucht man äh, schon mehr Fußballkompetenz auch in diese Entscheidungsebenen zu, äh, ein, zu implementieren, äh, weil man auch da wahrscheinlich aus der Vergangenheit gelernt hat, äh, und bei Wolfsburg macht man in gewisser Weise das Gegenteil. Und äh, also, ich meine, das ist interessante, interessante Entwicklung ähm, in äh, ganz Europa leckt sich die Finger nach einem Sven hat als Kaderplaner und bei Wolfsburg macht das dann der Marketingleiter. Um es mal ein bisschen salopp auszudrücken, ist nicht ganz so, aber trotzdem. Und der kümmert sich dann um die, um die Transfers. Und also natürlich, das kann auch alles, da stimmt auch einiges nicht und ich glaube auch, nur um das kurz zu erwähnen, wenn man Clubs bewertet, auch immer daran bewerten, wie viel Fußballkompetenz in diesem CEO- und, und, und Sporting-Director-Bereich wirklich dann vorhanden ist, denn da gibt es große Unterschiede innerhalb der Bundesliga. Liga und ich glaube, die Clubs, wo wirklich mehr Fußballkompetenz vorherrscht auf dieser Position, die fahren insgesamt besser, ähm, überraschenderweise.
1: Ein weiterer Themenkomplex, den wir natürlich auch noch ansprechen wollen, ist äh, die Bilanz zum ersten Jahr Videobeweis in der Fußball-Bundesliga. Okay. Ähm, ich, äh, ich glaube, es ist am einfachsten, wenn jeder einfach so bei seinen Idealvorstellungen schildert, wie dieser Videobeweis laufen sollte, was, was gut ist, was schlecht ist und äh, ja, dann brauchen wir glaube ich auch nicht mehr groß darüber diskutieren, aber dann haben wir zumindest mal geäußert, was wir davon denken. Ich meine, ich bin ja also ich, ich bin ja ein Vertreter oder ich bin ein Freund des des Videobeweises oder der Challenge, weil ich finde im im Jahr 2018, wenn jeder sehen kann, äh, dass es eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters ist, dann, dann muss auch der Schiedsrichter die Möglichkeit haben, sich das auch nochmal anzusehen. Äh, anscheinend ist es aber so, wenn der Möglichkeit, äh, die Möglichkeit besteht, äh, ist, wird trotzdem die Entscheidung nicht immer geändert, siehe DFB-Pokalfinale. Also meine Idealvorstellung wäre tatsächlich eigentlich so, wie es ähm, wie es bei dieser Situation Boateng gegen Martinez gelaufen ist. Ich würde es noch mit einer Challenge verknüpfen, aber ich finde, der Schiedsrichter sollte sich die Geschichte dann anschauen, wenn er eine Entscheidung trifft, nicht irgendwo überstimmt werden. Sondern es gibt einen, der darauf hinweist, du... Ähm, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung oder das lohnt sich, das nochmal anzuschauen. Dann der Schiedsrichter, der rausgeht, ähm, sich die Zeit nimmt bei wichtigen Entscheidungen. Äh, idealerweise nicht so oft, deswegen halt auch die Challenge. Und dann diese Entscheidung entweder stehen lässt oder auch die Kochonis hat, äh, sich selber dann zu überstimmen. Also aus meiner Sicht, wenn das bei Boateng gegen Martinez noch eine Challenge gewesen wäre, also ich meine, Bayern-Spieler haben sie eigentlich schon gechallengt auf dem Platz. Also ganz interessant, dass es mittlerweile nicht nur die Geste gibt, äh, hier gelbe Karte oder rote Karte, sondern auch schon das Tippen ans Ohr äh, von Thiago, glaube ich, war es. Den Videobeweis gefordert sozusagen. Ähm, dann eben äh, das Videomaterial angeschaut und dann, ja, die richtige Entscheidung danach. In dem Fall war es halt aus meiner Sicht einfach eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters und kein Problem des äh, äh, VAR, sondern einfach ja, eine, erst eine Fehlentscheidung auf dem Platz und dann auch nach Videobeweis eine weitere Fehlentscheidung. Christopher, was denkst du?
2: Ich glaube, ich würde noch hinzufügen, was sicherlich transparenter gestaltet werden muss, ist, dass die, die Szene, die dann auf dem die sich der Schiedsrichter anguckt, dann auch auf den Videowürfeln, Monitoren im Stadion für, für alle Zuschauer sichtbar sind und dass der Schiedsrichter dann per Kommunikationsmöglichkeit ähm, sich einfach auch äußert und sagt, ja, warum hat er denn jetzt so entschieden? Ich glaube, so eine Situation wie jetzt beim DFB-Pokalfinale, wo Zweier dann argumentiert, ja, Martin, das ist irgendwie ähm, zwar schon hart getroffen wurden, aber noch nicht so hart, dass es irgendwie ein Faul war, warum auch immer, ähm, dass er das dann einfach über das Mikrofon ähm, ins Stadion überträgt beziehungsweise auch an die Zuschauer zu Hause, dass er dann einfach transparent wird, okay, er hat jetzt aus diesen oder jenen Gründen jetzt so entschieden. Ich glaube, das würde den, den Videobeweis extrem aufwerten und rausholen aus dieser auch sehr, sehr spekulativen Ecke, weil es ist immer, glaube ich, noch eine schwierige Entscheidung, wenn man sich da glaube ich, mit der oder mit den, dem Vokabular, was man gewählt hat, mit der Definition, es muss eine klare Fehlentscheidung, hat man sich sicherlich keinen Gefallen getan, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist zu sagen, okay, was ist denn jetzt klar? Was, was ist denn eine klare Fehlentscheidung? Dann hatte man in der Hinrunde sehr, sehr gekämpft, indem man es vielleicht übertrieben hatte und dazu genannt hat, sehr, sehr viele Entscheidungen ähm, zu annullieren, zu überstimmen, abzuändern. Oder so weit, dass es halt irgendwie öffentlich so, so stark in der Kritik war, dieses ganze System, dass es jetzt in der Rückrunde ja fast diese Umkehrprobe gab und ja eigentlich fast nichts mehr überstimmt wurde, dass der Videoassistent ja nur noch ganz, ganz selten angegriffen hat. Eigentlich hat es nur noch bei Clasten, bei jetzt benutze ich das Wort selber, aber worauf ich hinaus will, ist bei wirklich eklatanten Fehlentscheidungen, also wirklich ähm, extrem klaren V-Spielen, klaren Handspielen, klaren Absetzsituationen. Und ich glaube, da, da ist die Trendlinie einfach noch nicht scharf genug. Was jetzt aber dann auch vielleicht sich dann erleichtern würde, wenn einfach die die Kommunikation von den Schiedsrichtern selber wieder ähm, auch, auch stärker geführt wird. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Grundproblem in dieser ganzen Thematik, dass diejenigen, die damit arbeiten müssen, ähm, sich nur sehr, sehr vage oder zurückhaltend äußern, was natürlich jetzt auch einen riesen Rattenschwanz natürlich an Gründen hat, aber das würde das System eigentlich verstärken an der Stelle und dann auch transparenter machen und ich glaube, dann würde auch die, die Akzeptanz wesentlich stärker sein. Ja, zur klaren
1: Fehlentscheidung da, da, da bin ich genau deiner Meinung also in, in im Washboard heißt ja in der NFL heißt ja Conclusive Evidence muss gegeben sein, dass es eben die falsche Entscheidung war auf dem Feld. Ähm, das müsste man halt dann entsprechend anpassen und übersetzen. Da, ich meine, du musst einfach, muss einfach genug Gründe geben, in diesem Video ähm, die Entscheidung halt einfach zu überstimmen und abzuändern. Genau, weil klare Fehlentscheidung. das ist dann, dann wieder, wie wie definierst du das dann? Ähm, was hast du noch gemeint? Äh, Mikrofon bin ich absolut
2: auch bei dir. Völlig korrekt. Wir, wir, wir brauchen einfach so ein Wes McCauley.
1: Ja, genau. Ähm, my decision is... It's a goal! So. Genau. Das Ding ist halt, ähm, also, aus dem Eishockey kann ich dir sagen, also, im Eishockey wird, wird das Videomaterial dann auch nicht gezeigt ähm, auf dem Videowürfel und ich glaube, das wäre tatsächlich auch ein Problem. Ich habe jetzt... Tatsächlich das ist die erste Situation Videobeweis, also im Stadion war, war drittletzter, äh, vorletzter Spieltag Köln schon abgestiegen gegen die Bayern gespielt. Also eigentlich ging es um nichts mehr. Und ähm, Pissarro wird eingewechselt und läuft in den 16 Meter Raum und wird halt wirklich, glaube ich, von Chames zurückgezogen und und will schießen und und kann diese Schussbewegung nicht ausführen. Und wenn du da als Zuschauer schon in der Nähe warst und das gesehen hast, dann 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 hast du eh schon dir gedacht, warum ist das kein Elfmeter? Dann gab es den Videobeweis. Ich schau, ich schaue mir auf dem Monitor die Zeitlupe an und sage mir, das kann doch nur Elfmeter sein, genauso wie im DFB-Pokalfinale. Wenn du das dann allen zeigst, und dann ist die Entscheidung aber, nee, kein Elfmeter, dann möchte ich nicht wissen, was dann los ist. Also, dann ist jetzt dieser ganze, dieser ganze Aufruhr, der wird dann äh, irgendwie auf ein paar Sekunden äh, im Stadion dann äh, noch, noch, äh, noch übertragen. Und ich glaube, das ist auch nicht gesund. Also.
2: Ja, wobei. Diese ich glaube,
1: dass du die Transparenz, durch ähm, so eine gute Erklärung übers Mikrofon schon, schon herstellen könntest.
2: Also, das ist so das, das absolute Minimum. Ich, ich sehe beides in Kombination. Ich gebe dir recht, wenn du jetzt nur die Bilder zeigst ähm, und dann keine nötige Erklärung hinterher lieferst, dann wird es glaube ich schwierig äh, von, von allen Zuschauern die Transformationsleistung zu erwarten, was jetzt genau der Fehler war oder was jetzt der Schiedsrichter entschieden hat. Aber wenn der Schiedsrichter die Möglichkeit hat, dann einfach rein zu kommentieren und zu sagen, so und so, dann kann ich mir vorstellen, dass das System in der Summe eine Mehrwert bringen wird. Also
1: der Schiedsrichter kommentiert dann noch das Video, das wieder läuft. Das ja gut, ist, er sagt dann
2: einfach, also wie, wie du es ja in der NFL hast, dann, dann hörst du, oder kommuniziert er ja auch und, und ja. es reicht ja nicht, er, er muss ja jetzt hier keinen, keinen fünfseitigen Vortrag halten ähm, über physikalische Bewegungsabläufe, sondern ähm, bei dem Beispiel Zweier, weil wir es jetzt vielleicht noch alle vor Augen haben, wenn Zweier die Szene sieht und danach dann einfach äh, zu, zu allen Zuschauern spricht. Ähm, ja, Boateng trifft Martinez. Ähm, der Kontakt scheint mir aber nicht ausreichend genug, ähm, weil ähm, Martinez äh, keinen Stand verloren hat. Deshalb Eckball. So, dann hast du das halt in zwei Sätzen abgefrühstückt ähm, und hast dann auch nicht irgendwie so ein, um noch so ein weiteres Argument ja gegen den Videobeweis, ja, dann, das bläht ja, die, die, die Zeit lauft total auf dass du da dem auch so ein bisschen entgegenwirkst. Aber mit ein, zwei Sätzen ist das ja dann im Regelfall schon so ausreichend genug erklärt, dass es ja dann für alle dann auch nachvollziehbar ist oder für fast alle. Konstantin,
1: du bist gegen den Videobeweis. Danke.
2: Ich,
0: ich war ja eigentlich ein großer Befürworter äh, des Videobeweises, äh, nachdem ich mir das jetzt eine Saison lang angeschaut habe. Äh, ja, weg damit. Das äh, nervt nämlich nur noch. Ähm, und äh, also, ohne jetzt in die Details einsteigen oder äh, noch mal, nochmals einsteigen zu wollen, äh, entscheidend für mich ist einfach, oder äh, ich hätte es nicht, nicht für möglich gehalten, dass es Situationen gibt, in dem eigentlich eine Situation sehr klar ist, der Videoschiedsrichter selber oder dann auch der, der Hauptschiedsrichter, quasi der Feldschiedsrichter, äh, dann zum äh, Bildschirm geht und äh, trotzdem die Entscheidung nicht ändert das ist das, was mich am meisten eigentlich bei der ganzen Sache verwirrt. Also, um, um es mal konkret zu machen, ähm, jetzt im DFB-Pokalfinale, weil das natürlich nochmal äh, so in allgegenwärtig ist und ich meine, ich bin jetzt nicht bekannt, äh, ja, heißblütiger Bayern-Fan zu sein wie, wie Christopher, aber die eine Szene im Strafraum mit Boateng, das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich verstehe es einfach nicht, das muss ich jetzt dazu sagen. Geht mir auch gar nicht um Kommunikation, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob ein Schiedsrichter unbedingt das alles dann so en Detail auf dem Rasen erklären kann überhaupt. Weil das sehr schwierig wird. Aber ich meine, er hat quasi ja das gesehen, was auch der Fernsehzuschauer sieht. Er sieht den, den Tritt. Und er entscheidet sich dagegen. Eventuell auch aufgrund von anderen Sachen, vielleicht kann man das erklären, aber äh, für mich ist eher, ähm, also wenn sogar Boateng danach sagt, er ist davon ausgegangen, dass es ein Elfmeter sein wird. Es gibt dann keinen, dann äh, verstehe ich äh, nicht, was wir über was wir überhaupt reden. Dann müssen wir wahrscheinlich eher äh, über, darüber sprechen, das äh, Regelwerk zu reformieren und eindeutiger zu machen oder die Regelauslegung zu verbessern. Ähm, denn dann geht es nicht um technische Hilfsmittel, dann geht es um was anderes. Ähm, wenn es um Fehlentscheidungen dann geht deshalb äh, habe ich also, ich, also der, also in meinen Augen, ganz kurz noch, der Videobeweis hat eher aufgedeckt, also oder das, was ich aus, aus diesem Jahr 1 des Videobeweises mitnehme, ist folgendes, ähm, es geht nicht unbedingt darum, dass der Schiedsrichter eine Situation nicht sieht, ein nun sieht er sie ja mit dem Videobeweis, es geht eher darum, dass Schiedsrichter gewisse Situationen sehr eigen und eventuell weit ab vom Rest, vielleicht aufgrund ihrer Fachexpertise, ich weiß nicht, ähm, anders interpretieren und anders bewerten. Mhm. Aber das, das ist eine Erkenntnis, die hätte ich vorher nicht gehabt, um, um ehrlich zu sein.
1: Aber das ist halt die menschliche Komponente, die halt einfach dabei bleibt. Das ist halt, das ist halt einfach, ich finde nicht einmal, Abseits ist schwarz-weiß. Ich, ich pfeife auch auf diese kalibrierten Linien. Wenn du bei einem Standbild nicht erkennst, dass jemand im Abseits ist, dann ist es halt auch kein Abseits. Ja, Fertig. Ja. Das heißt, es gibt genau eine Schwarz-Weiß-Entscheidung für mich und die ist jetzt mit der mit der Torlinientechnologie ist das Ding drüber oder nicht, oder nicht? Und auch da kann ich nochmal berichten, das habe ich auch nicht gewusst, diese Kameras werden ja vorerst eingestellt, also, das steht, also irgendwie muss es ja auch, auch das wieder kalibriert werden. Da steht einer vor dem Spiel ich muss mal genauer nachfragen, wie das genau abläuft, aber da steht einer vor dem Spiel und legt den Ball auf, so kurz hinter die Linie und gibt praktisch damit den Kameras äh, zu verstehen, das ist jetzt Tor und dann legt er halt noch ein bisschen weiter hin und gibt ihnen zu verstehen, das ist jetzt gerade mal so kein Tor, also da hast du auch eine menschliche Komponente dabei. Das heißt, es gibt, das ist die für mich ist Tor oder nicht nur die einzige Schwarz-Weiß Entscheidung, alles andere ist, ist grau und äh, du musst es bewerten halt und musst die Regeln auslegen und es gibt deswegen auch weiterhin Fehlentscheidungen und Konstantin, das fand ich ja auch interessant, dass alle vorher gesagt haben, ja, da gibt es ja nichts mehr, was wir diskutieren können mit Richter Ich meine, ich habe jetzt dann ein paar andere Sportdaten schon vorher verfolgt. Ich meine, Konstantin, Football schaust du ja auch. Auch selbst da denkst du teilweise, jeder sagt, es ist ein Catch und es ist halt dann No Catch. Und beim Eishockey sagt jeder, es ist Goalie Interference, wenn der davor sitzt und das heißt, und das Tor zählt trotzdem oder so, weil halt einfach einer das anders bewertet in dem Moment. Und dann ist es halt dann so. Ja, also Allerdings,
0: um vielleicht das American Football Beispiel aufzugreifen, nur ganz kurz. Ähm, die, also die Catch Rule war, war, war ja auch. Äh, bis jetzt oder lange Zeit jetzt so, so definiert oder so ausformuliert, dass das echt es äh, ist, ist, ist relativ schwer war, einen Catch zu machen. Äh, also in solchen kniffligen Situationen, man geht zu Boden und der Ball bewegt sich eventuell noch leicht. Ähm, also die, die American Football schauen, wissen, wissen genau, um was es geht. Ähm, äh, und, und man geht ja jetzt auch dahin äh, und sagt, okay, wir müssen das vereinfachen und man muss vielleicht sogar die Richtung leiten, dass eigentlich ein Catch leichter wäre. Ähm, und ich glaube, was wirklich eben diese Saison des, des Videobeweises für mich eher, was, was mein Fazit ist, es müssen gewisse Regeln äh, etwas geändert werden ähm, und äh, es müssen gewisse Regeln vielleicht vereinfacht werden oder man muss sich entscheiden, äh, geht es äh, eher zugunsten des Angreifers, geht es eher zugunsten des Angegriffenen äh, und dann sollte man das klar formulieren und dann äh, kann man vielleicht auch eher diese, äh, kann auch der Zuschauer oder selbst der Spieler, also mir geht es nicht mal unbedingt so, so um, um den Zuschauer allein, sondern es geht auch so ein bisschen um die, um, die, um die Spieler, also wenn dann Boateng eigentlich gesagt, ja, da hätte ich jetzt auch gedacht, das ist eigentlich ein Elfmeter, weil ich habe ihn umgetreten, der Ball war nicht da, äh, es gab keinen also, wenn selbst der, 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 der Spieler, der das Vergehen begangen hat, danach verwirrt ist, dass er nicht geahndet wurde mit Videobeweis, dann äh, ist, passt irgendwas nicht mehr ganz so genau. Also, das, das, das ist einfach, äh, das ist jetzt das DFB-Pokalfinale, weil das äh, so ein bisschen noch im Hinterkopf ist. Es gab ja noch ganz andere skurrile Videobeweissituationen, so Kabinengänge und so weiter. Ja, gut, ich, ich sag mal, was man, glaube ich, festhalten
2: muss, ist natürlich auch, dass es jetzt wieder auch so eine überhöhte Erwartungshaltung gab, so nach dem Sinne, es wird nie wieder eine Fehlentscheidung geben, sondern wir, man hätte es halt von vornherein klar machen oder besser auch vom DFB und von der DFL hin adressieren müssen, dass es ein Werkzeug ist, hin zu diesen 100%, aber dass wir diese 100% realistischerweise nie erreichen können. Es wird immer die, die Fehlentscheidung geben, weil wie Christoph ja auch schon richtig ausgeführt hat, ja irgendwo auch der Mensch Teil dessen ist. Und dass ja viele Entscheidungen jetzt auch im, sich im Graubereich bewegen, die halt eben nicht ähm, schwarz-weiß sind, wie vielleicht Tor und kein Tor. Und ich glaube daher, da, da fehlt es auch so ein bisschen, sondern es hat irgendwie offensiv rangegangen, gesagt, ja jetzt machen wir den Videobeweis und mit dem Videobeweis, da wird es nie wieder eklatante Fehlentscheidungen geben oder nie wieder Fehlentscheidungen geben und das ist, das ist ja so natürlich nicht richtig und dann weckt man natürlich Erwartungen, die das ganze Produkt und so fehleranfällig, wie es ja in, in vielen Bereichen war oder ist, ähm, nicht einfach erfüllen konnte. Und vor allem jetzt auch nicht in dieser kurzen Zeit. Ähm, ist es ist jetzt immer noch das, das erste Jahr, wo es jetzt im, im Realbetrieb im Einsatz ist. Die vorherige Trockenphase würde ich jetzt ja nicht wirklich als, als Realbetrieb bewerten, sondern ja eigentlich mehr als, als Training für diejenigen, die jetzt im Videoraum sitzen, für die Schiedsrichter, die jetzt dann im Endeffekt üben. Weil der Schiedsrichter auf dem Platz hatte ja vorher in dem Sinne keine, keine wirkliche Übung mit dem Tool oder ähm, wie er mit dem Hilfsmittel umgehen soll und wie er es jetzt auch einsetzen kann und für sich nutzen kann. Haben wir doch diskutiert. Ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Sollen wir zum, zum Abschluss noch ähm, würde mich eure Mannschaft der Saison interessieren. Wir gehen vom Videobeweis wieder zum richtigen Fußball zurück. <lacht> wir haben halt schon in, in vorherigen Ausgaben, also wir haben nicht eine Mannschaft gewählt oder ernannt, sondern wir sind halt die Positionen durchgegangen. Konstantin, ähm, dir war es ja immer wichtig, vom zentralen Mittelfeldspieler und dem Offensiven zu springen. Ich habe das ja. übrigens mittlerweile in meine, also äh, ähm, in meine Vorbereitungsdokumente so integriert, selbst wenn auf Transfermarkt defensives Mittelfeld steht, ich schreibe immer ZM dazu, zentrales Mittelfeld und sag das auch so. Zentraler Mittelfeldspieler ist für dich okay, oder? Also du hast ja gesagt, sechster eigentlich, aber zentrales Mittelfeld ist okay, defensives Mittelfeld ist nicht ganz okay, oder?
0: Finde ich in Ordnung, ja. Ich, ich bin gerne behilflich, um ähm, die allgemeine Übertragung des Sports natürlich zu verbessern.
1: Also Torwart, Innenverteidiger, Außenverteidiger, Zentral. Ich spreche noch Mittelfeld. eine Ratszahlung
0: an IBAN.
1: Ja, machen wir später. Und ähm, okay. dann ist auch noch die Frage, machen wir offensives Mittelfeld und Stürmer dann machen wir offensives Mittelfeld Flügelspieler und Stürmer? Da würdest du da auch sagen, offensives Mittelfeld? Also da wäre jetzt, sage ich jetzt mal, da wäre vielleicht ein ein Achter noch dabei, aber auch ein Flügel. Ist das so?
0: Ja, das ist, äh, ist schwierig. Das ist schwierig also ich glaube, ja. glaub, ein Achter könnte auch eher ein zentraler Mittelfeldspieler ja. sein. Und es gibt natürlich gewisse Flügelspieler, die dann eher so als ähm, offensive Mittelfeldspieler gelten können. Zum Beispiel äh, Julian Traxler, wenn er auf der Außenbahn spielt. Mhm. Sie eher ein offensiver Mittelfeldspieler als Außenstürmer. Und dann gibt es auch die klassischen Außenstürmer wie zum Beispiel Leroy Sané, um gleich ein bisschen die WM anzuteasern.
1: Und was ist mit Goretzka?
0: Goretzka, zentrales Mittelfeld.
1: Zentrales Mittelfeld, aber kann ja auch 8, es ist dann eher ein 8 ist auch zentrales Mittelfeld. Acht ist noch Aber
0: offensives Mittelfeld ist mehr so ein Ösi. Okay. So ein Zehner. Und auch Hängige so eine Spitze, so, so hängende Spitze, und so ein so halber Außenstürmer.
2: Ja, gut, dann machen wir dann so ein Müller. So, so Müller.
0: Ja, Müller.
1: Müller wäre dann offensives Mittelfeld.
0: Ja. Okay. Ja. Aber, aber, aber Robben wäre äh, Außenstürmer.
1: Okay. Im Normalfall. Also dann lass uns doch, also sollen wir dann nochmal offensives Mittelfeld und Außenstürmer nochmal unterscheiden oder egal, wir fangen jetzt einfach an. Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wir muss machen, ich noch alles umstellen. Nee, nee, nein, nee, nein, nee, nein. Nee, so wie ihr es euch zurechtgelegt habt, also wir machen time out, time out. wir machen natürlich, wieder wie ihr es von uns kennt, ähm, halt natürlich den, den Einser und dann machen wir auch ja. den Unsung Hero jeweils. Anzang Hero ist ja mal schön, da kannst du ja eine, eine, eine persönliche Komponente noch mehr reinbringen. Das ist wunderschön. Also Torwart, Christopher. Torwart der Saison für dich. Pavlenka. Vom Werder Bremen. Endlich hat Werder mal einen wirklich soliden Torwart. Ich habe da auch aus Werderkreisen, äh, aus dem Torwartkreis gehört. Das ist echt interessant, auch bei den Analysen, ähm, weil man sich jetzt mal auf andere Dinge konzentrieren kann. Nicht über Fehler sprechen muss, sondern macht das ganze Torwart-Thema anscheinend besser, weil man halt ähm, ich, ich sagt... Ich glaube
2: wirklich nur mit ein oder zwei Fehlern ja Durch die Saison gekommen dann noch relativ viele überdurchschnittlich gehaltene Bälle, die jetzt auch so hinzukommen, wo du sagst, okay, den muss man jetzt nicht immer halten, da war auch der ein oder andere dabei und von daher sehr, sehr solides Torwartspiel. Vielleicht ja. der konstanteste in der Bundesliga jetzt über die komplette Saison betrachtet. Ansang Hero? Habe ich Castels Kuhn Castels Vielleicht so ein bisschen geprägt, auch durch die die Spiele jetzt gegen Kiel, die natürlich so ein bisschen ja nochmal mehr in den Blickpunkt gestellt haben, aber er hatte auch eine relativ starke Saison, wobei natürlich jetzt hier natürlich auch ein bisschen zum Tragen kommt, dass ich jetzt zwei Torhüter habe, die bei Werder stimmt es ja jetzt nicht mehr ganz, aber schon eher natürlich auch Mannschaften sind, die aus dem unteren Drittel kommen, so der alte Communio oder Kicker-Manager-Spieltrick, einen Torwart nehmen, der bei einer unteren Mannschaft spielt, der sich dann nochmal auszeichnen kann. Konstantin?
0: Äh, bester Torhüter Pavlenka. Ansang mhm. ähm, Hero, Lukasz Radetzky.
1: Ja, aber nur wahrscheinlich für, seinen, für seine Performance nach dem Sieg im DFB-Pokal. Das fand ich ja, ja... Also auch deswegen hat mir dieser DFB-Pokalsieg von Eintracht Frankfurt wirklich gefallen, weil man halt so... also ich wusste, dass Radetzki ein guter Torwart ist, aber halt seine Personality kannte ich vorher noch nicht so. Und ähm, ich finde ihn ganz witzig. Hier. Ich finde ihn ganz witzig. Jubel, Jubel. Okay, schön. Aber auch ein guter Torwart, ne? Also jetzt nicht nur. Ähm, nicht ich nur glaube, Part.
0: letzte Saison war er der, der, hatten wir, glaube ich, ausgezeichnet als, also wir in unserer äh, illustren Runde, äh, hatten ihn ausgezeichnet <lacht> als besten Torwart.
1: Das ist ja auch eigentlich dann. Also daran muss man sich dann auch orientieren eigentlich. Also das ist Natürlich,
0: auch. also FIFA-Weltelf ist äh, unter uns angesiedelt, logischerweise, <lacht> weil wir sind weniger korrupt. Das heißt nicht, wir sind komplett nicht komplett davon frei, aber weitest. Das tief. heißt nicht, dass wir nicht zukünftig das auch honorieren also würden. Es, es geht ja immer darum, ist es Korruption oder ist es nur eine Contribution. <lacht>
1: <lacht> Innenverteidiger Konstantin.
0: Äh, Naldo. Mhm ich glaube, die Begründung äh, übrigt sich. Ähm, der äh, alte Mann und das äh, Feld. Ähm, und äh, Unsung Hero, ja, da habe ich mich etwas schwer getan. Ich, äh, ich hätte für, für einen gewissen Teil der Saison glaube ich Upa Mekano genommen von RB Leipzig, aber nicht, nicht da, irgendwann nicht mehr, als es dann bei denen nur noch gescheppert hat. Ähm, deshalb äh, Benjamin Hübner von Hoffenheim.
2: Mhm. Christopher? Ich habe Lars Bender. Oh, hipster Tipp. Es gibt irgendwo, ich habe die, die Statistik nicht mehr, nicht mehr rausgesucht, ähm, weil das kam natürlich jetzt wieder völlig überraschend, dass wir das machen. Aber irgendwo habe ich eine Statistik gelesen: immer wenn Bender gespielt hat, hat Leverkusen ähm, ja fast immer gewonnen. Und ja, wenn er halt wie so oft auch nicht gespielt hat aufgrund von Verletzungen, dann sah es halt auf dem Ergebnisboard dann doch nicht ganz so gut aus. Und da er so einen großen Unterschied oder so einen großen Impact hat, habe ich mich der Ziel für, für Bender entschieden.
0: Oh. An sein Hero, dann Bänder?
2: <lacht>
0: <lacht> habe ich Pavard
1: für ah. Schön. Ja, da, da hat es ja funktioniert bei Stuttgart mit dieser defensiven Stabilität ähm, nach Trainerwechsel und im Abstiegskampf. Hat aber vielleicht auch nicht ähm, geschadet, dass wir zwei Stürmer oder vor allem einen gehabt haben, der die Buden gemacht hat. Aber jetzt, jetzt,
2: jetzt, jetzt reißt doch hier nicht okay. so eine komplette Argumentation aus der ersten Stunde weg.
1: Nein, da, da habe ich mir vorher schon gedacht, dass also als es dann hieß, ja, ich muss auf Sieg spielen und so. Ja, okay. Das, Stuttgart hat, das Stuttgart haben 1, Konstantin
2: und ich so schön hingebaut 1, und, und 0, hergeleitet 1, 0, und jetzt reißt du das 1, hier alles 0. wieder ein. Jetzt, jetzt stehen wir da wie die größten Deppen. <lacht>
0: ja. Also also so wie immer.
1: <lacht> Außenverteidiger Christopher.
0: Ähm, Kimmich.
1: Mhm. Und braucht man nichts dazu sagen. Ja, braucht man nichts dazu ja,
2: sagen. Ja. Und als zweite Option für Ansang Hero habe ich mich dann für Kaderabek entschieden.
1: TSG mhm. Hoffenheim.
2: Ich brauchte Drei. irgendwie noch einen Spieler von Hoffenheim und dann war das ah, der Ah, Quo Der
0: Quotenhofer, ja. Der, der Quotenhofer, ja. Ja, also ich habe bei den Außenverteidigern äh, der Beste der Saison, äh, Joshua Kimmich. Ich möchte an dieser Stelle auch noch kurze Werbung machen. Äh, Spielverlagerung.de wird auch wieder ein WM-Heft veröffentlichen. Ähm, und äh, da ich mich ja mit der deutschen Mannschaft in dem Heft beschäftige, äh, habe ich auch eine Kurzeinschätzung zu äh, Joshua Kimmich äh, in die Kaderliste geschrieben. Ähm, ich möchte die jetzt nicht ich möchte nicht verraten im Vorfeld, aber ich glaube, ich habe es auf den Punkt gebracht, wer, was oder wer Joshua Kimmich ist. Äh, bester verteidiger der Welt. Ähm, und äh, als Ansang Hero äh, Christian Günther von SC Freiburg.
1: Sehr schön.
0: Also als Außenverteidiger. Äh,
1: zentrales Mittelfeld, Konstantin.
0: Da ähm, gehe ich mit äh, Rames Rodriguez von Bayern München weil er ab dem Zeitpunkt, wo er dann aufgestellt wurde, im zentralen Mittelfeld... erzählt. der als ist ein zentraler
1: Mittelfeldspieler, okay. Ah, okay. Ja, Aber natürlich. Wurde er erst dazu in dieser Saison, würde ich sagen.
0: Ja, wurde dazu. Aber er hat auch schon bei der kolumbianischen Nationalmannschaft zum Teil als zentraler Mittelfeldspieler gespielt. Also oft als Verbindungsspieler zu dann jackson Martinez und in anderen Formen. Also ist nicht ganz, ganz ungewohnt für ihn. Und auch bei Real bei Madrid hat er ja oft den, den halblinken Achter gegeben, äh, so im Schatten von CR7. Also ähm, ist jetzt vielleicht ein, ist eine neue Position für ihn, weil er auf die, die rechte Seite kam, aber auch nicht gänzlich neu. Ähm, und er hat sich sehr, sehr gut eingelebt und äh, war mit der beste Impact-Spieler bei den Bayern. Eventuell nicht der strategisch Beste, aber so vom Impact her schon ähm, sehr hoch anzurechnen. Als Unsung Hero, da habe ich mich echt sehr schwer getan, weil ich fand, es war nicht die Saison der äh, zentralen Mittelfeldspieler. Ganz im Gegenteil. Ähm, und würde dann äh, trotzdem Navigator nehmen. Trotz aller äh, Stolperer in dieser Saison äh, hat er RB Leipzig zum Teil noch den, ähm, den Allerwertesten gerettet, hier und da. Und äh, deshalb würde ich ihn da trotzdem reinnehmen, weil äh, trotz allem wird man wird diese Saison nicht als eine der besten eingehen in der äh, bald schon illustren Karriere von Navigator. Christopher? Ich habe
2: auch James
0: Rodriguez. Bayern Bias.
2: Ja, Fanboy. Ja, ja, ja. Und als Unsung-Hero habe ich mich für Max Meyer entschieden, um jetzt gleich noch nachzuschieben, die gleiche Argumentation, die die Konstantin gemacht hat, um bei Meyer vielleicht noch einzufügen, dass er schon dann auch die tragende Säule war in der Phase, als Schalke einfach auch mal vier, fünf Spiele am Stück gewonnen hat. Und das war dann so für mich jetzt hier das das Kriterium, weil wir ja vorhin auch sehr sehr viel über Konstanz gesprochen haben oder über die Mangelkonstanz der Bundesliga. Und als es mal nebenbei eine Mannschaft gab, die die diese Konstanz hatte, da ragte ähm, Max Meier hier ein Stück weit heraus. Deswegen hier Max Meier.
1: Christopher, reden wir über den Weltklasse-Spieler Max Meier. Reden wir über denselben Max Meier. Reden wir über den Weltklasse-Spieler Max Meier.
2: Ja, nicht, nicht zu verwechseln mit, mit, mit Martin Max und
0: Meier Meier. Egal. Philipp Max. Philipp Max. Ja. Max Philipp. Ma Maximilian Philipp. Ich sehe eine gewisse Namensvarianz. Ähm,
1: ich würde noch ergänzen, äh, Thomas Delaney, wäre da Bremen.
0: Ich hätte auch noch jemand. Okay. Aber ich, ich, das Problem ist, ich schaue auf meine Liste und ich kann nicht nur Frankfurt hier nehmen bei den Anzang Heroes. Oma Mascarell.
1: Ah ja. Der,
0: der war leider der, der nicht so oft dabei, aber wenn er dabei war... Oh, I la ja. also, der Also, schwierig. Mir, schwierig ich habe ihn nicht genommen, weil er hatte jetzt, glaube ich, nur 8, 8 Startelf-Einsätze. Das ist ein bisschen zu wenig. Ja, aber genau. Das ist so, also der ist mir im allerersten Spiel, das er gemacht hat, im
1: allerersten Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt, war Pokal damals gegen Magdeburg. Ja. ist mir aufgefallen, dass der so... Der wollte so ein bisschen den Real Madrid-Flair zu Eintracht Frankfurt bringen, hat die Bälle gefordert und sehr, sehr präsent und Kopf immer oben und geordnet und sonst was. Und hat das irgendwie dann so zwischendrin, weil er auch verletzt war, war er halt dann wieder so ein bisschen weg vom Fenster. Aber ja, also ein sehr, sehr guter zentraler Mittelfeldspieler.
0: Äh, ein Mann der Zukunft, wie nein, man so schön sagt. Definitiv. Wobei er schon 25 ist, also er muss sich ranhalten.
2: Christopher, offensives Mittelfeld. Oder hattest du jetzt hm. was auf lassen überlegen? Hast ich habe mich Mittelfeld jetzt für Knabri entschieden. Mhm um jetzt auch in meiner richtigen Elf quoten hoffe zu haben.
1: <lacht> <lacht> noch, noch Quoten-Hoffe.
2: Ja, noch, noch hoffe. Und als Unsung-Hero habe ich ähm, Havaretz von Leverkusen, der ja. immer mal wieder so sein Potenzial hat aufblitzen lassen. Wobei ich jetzt auch hier so ein bisschen sagen würde, dass es schon eine extrem schwere Entscheidung gab, weil es einfach viele Spieler gab, die okay waren, dass jetzt aber es keinen gab, der jetzt auch über die komplette Saison regelmäßig und vor allem auch konstant war, sondern dass es ist bei vielen Spielern einfach auch Wellenbewegungen gab. Das trifft auch für Gnabry zu, aber das trifft auch auf Ribery zu, das trifft auch auf Robben zu, das trifft auch auf Müller zu und so weiter. Die Liste könnte, glaube ich, endlos lang fortgeführt werden. Der Stelle
1: ähm, ist der Schnabri einer, der die Bayern stärker macht.
2: Wenn er sich in seiner Entscheidungsfindung verbessert, dann hat er sicherlich Potenzial ähm, irgendwo so zwischen Platz 11 und 13 zu stehen. Also dass er mal immer wieder reinrutscht, wenn der Kader jetzt so bleibt, wie er jetzt gegenwärtig ist. Ähm, ich, ich, ich tue mich noch wirklich schwer mit dem Gedanken, dass, halt, ja, dass es jetzt die Lösung ist, die du bringst, wenn du gegen Real Madrid spielst.
0: Stellen wir doch die Frage anders. Auf einer Skala von Etzen Bravheit bis Front Riverie, wo, schätzt, wo, wo ordnest du sehr Lappré ein? Kur, kurz, kurz vor oder kurz hinter, Daniel Brancic?
2: Ja, auf jeden Fall über ähm,
0: Timoschuk. Achso, ich habe gesagt, äh, Sosa. Über
2: das, über das wehende Haar. Ey, Sosa hat gegen Getaffe die entscheidende Flanke für Lukatoni gemacht, ja? Damals im UEFA Cup, als er noch UEFA Cup hieß. Du bist alt. <lacht> Konstantin, offensives Mittelfeld.
0: Ähm, Leon Bailey. Äh, aufgrund. Ähm seiner Leistung. <lacht> Starke Begründungen. Das ist ja selbst erklärend. <lacht> Starke Begründungen. Ja, ja, das Deep, ich Die, 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 die uh, Analyse. Um, ja, und ansonsten, da war ich mir, bei Anzang Hero war ich mir etwas unsicher. Ich hatte erst Kali Jury, um, aber Kali Jury hat auch viel also als Flügelverteidiger gespielt. Ich werde ihn nicht unbedingt einordnen. Ich glaube, um, deshalb habe ich ihn wieder rausgenommen und habe dann uh, einen anderen Frankfurter nominiert. Marius Wolf. Herzlichen Glückwunsch. Uh, und wahrscheinlich wechselt er ja. Stark. Ja. Und dann haben wir noch einen Sturm. Obwohl Wolf auch häufiger als Flügelverteidiger gespielt hat, um das mal kurz anzumerken, aber trotzdem.
1: Ja, aber kann man nicht Flügelverteidiger dann fast schon als offensiven Mittelfeldspieler auch bezeichnen, oder ist es dann noch eher offensiv? Wenn, man, wenn man Daniel Alves heißt, ja. Ja, aber also, also Wolf ist jetzt der Typ Flügelverteidiger, bei dem ich eher sagen würde, offensiv.
0: Wolf ist ja eigentlich, also ganz ehrlich, die, die kurze Story zu Wolf, Marius Wolf ist ja eigentlich äh, Stürmer von Hannover und so was. Ähm, dann war er Zehner. Uh, und dann war Chandler verletzt, glaube ich. Uh, und dann war er Außenverteidiger. ist, eben, ist, ist, ist wahrscheinlich ein Pisscheck. Oder ja,
2: Pisscheck oder die Großkreuz-Story.
0: Ja, es ist eher ein Pisscheck, was wahrscheinlich schon einen kleinen Hinweis gibt, uh, wer womöglich interessiert ist an ihm. <lacht> <lacht> ah, ja. Ach ja, okay. Um, Sturm. Uh, allegedly. Um, ja, und im Sturm habe ich Robert Lewandowski. Ähm, keine, ich finde, keine überragende Saison gespielt, trotzdem bester Stürmer der Bundesliga, da sollten sich die anderen an die Nase fassen. Ähm, und als Unsung Hero natürlich, es gibt nur einen Unsung Hero in dieser Saison auf der Mittelstürmerposition ähm, und jeder weiß es, jeder kennt ihn, Ante Rebic. <lacht> 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 äh, ja, Ante Rebic. Äh, Ich glaube. Ähm, ja, da hast du ja deine Frankfurter Truppe zusammen. Toll. Alles, alles gesagt, ja, ich, äh, klar. Also, Ante, Ante, also, über Ante Rebic. auch lustige Story, weil der ja äh, eigentlich äh, den Weg nach Deutschland gegangen ist über also die ganze Florenz-Leipzig-Geschichte damals. Und äh, bei Leipzig, ja, also Bein auf den Boden wäre übertrieben. Er hat nicht mal die Zehenspitze auf den Boden bekommen bei RB Leipzig. Ähm, und äh, hat es. Gainix, Gruppe 3. Training, wahrscheinlich Trainingsgruppe 8, wahrscheinlich, der durfte nicht mal in Leipzig trainieren, der musste wahrscheinlich dann in Halle oder sowas trainieren, aber er ist mittlerweile quasi die, die Kopie von Timo Werner. Also, wie das immer so läuft, interessant. Und hat natürlich dann mit dem DFB-Pokalfinale ein, ein Denkmal für sich gesetzt. Ich denke, er ist mittlerweile dann in Frankfurt anerkannt wie Jürgen Habermas. Ui, ui,
2: ui, ui. Also, ich habe auch Lewandowski. <lacht> und als <lacht> Anfang <zu> hier, <lacht> und als An hier Finn Bogerson.
1: <lacht> Alfred Finn Bogason. Sehr schön. Hattest du den auch nicht auch schon äh, im Winter? Ich
2: glaube. Ja, ich, ich brauche auch irgendwie so den, den Island-Flair noch in meinem Team. Unbedingt. Was ist mit Petersen? Was ist mit Füllkrug? Ut
1: Volland? Ich würde ich würd Petersen noch als Unsung Hero hier,
2: hier nominieren. Aber, was, ja, aber was, also, was, also, macht, die, was macht Petersen besser als Finn
0: Bogasson? Was macht Petersen besser als Sandro Wagner?
2: Ich nehme, ich, halt einfach,
1: ich, ich nehme Petersen.
0: Also <lacht> meine These ist ja, also Nils Petersen ist ja Thomas Müller, der Mittelstürmer. Ja keiner, keiner weiß, was er macht.
1: Aber <lacht> er macht's gut.
0: Können wir dann im WM-Podcast nochmal besprechen. Aber ähm, also ich habe mir, mir kaut schon davor, wenn, wenn Daniels Petersen gegen äh, äh, irgendwie Gary Cahill spielt.
1: <lacht> ja, das bringt uns natürlich dann zum Ausblick um, WM. Können wir uns glaube ich nochmal sprechen? Irgendwie so während der Gruppenspiele oder vor der KO-Runde oder dann auch nach der WM ein bisschen. Ich bin überhaupt noch nicht so. Ich bin überhaupt noch nicht so drin. Ich warte auf das spielverlagerungs WM-Heft. Wann kommt das raus, Konstantin?
0: Ähm, das Spielverlagerungs-WMF kommt äh, laut unserem Plan, ähm, der wie immer eingehalten wird. Ähm, Anfang, des, äh, Anfang Juni, äh, wir peilen ungefähr 2. oder 3. Juni an, ähm, eventuell auch der 4. Also es wird genügend Zeit sein, um auch noch, äh, also wahrscheinlich 10 Tage Zeit, es ähm, dann am 13. zu lesen. Es dann, dann am, ist ist am 13. Äh, oder am 14. dann, äh, kurz vor Russland, Saudi-Arabien, äh, dann zu lesen. Aber ähm, ja, es wird ein WMF geben, es wird, äh, jede Mannschaft wird analysiert. Äh, wir gehen auf alle Teams ein, natürlich die großen Titelfavoriten etwas äh, mehr in, in Detail, aber auch äh, kleine Hipster-Teams wie Saudi-Arabien äh, oder Marokko äh, werden zum Zug kommen. Es wird äh, Quick Facts geben. Wer wer so der der Spieler ist, auf den man achten sollte, es wird zu jedem Team eine Kaderliste geben mit den schon legendären und auch von der Frankfurter Allgemeinen schon zitierten äh, Kurzeinschätzungen zu Spielern die so den, den den Balanceakt zwischen Analyse und Comedy äh, meistens schaffen ähm, und ja ansonsten wir werden vielleicht auch noch den einen oder anderen Zusatztext haben historische Analysen zu spielen ähm, und wir werden ähm, vielleicht vielleicht wird es ein Yogi Löw Porträt geben ähm, das kommt drauf an wie ich am Sonntag aus dem Bett komme aber es ist, ist geplant <lacht>
1: Ja, schön, da freuen wir uns schon drauf. Und dann freuen wir uns natürlich auf die Weltmeisterschaft. Erstmal Champions-League-Finale noch am Wochenende. Wünschen euch da auch viel Spaß. Und nochmal, wir schauen, dass wir uns dann nochmal im Juni, so Ende Juni nochmal treffen. Vielleicht dann auch nach der Weltmeisterschaft nochmal. Ähm, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an Konstantin Eckner von unter anderem Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter atcc-egner. Dankeschön. Danke euch. Und Danke an Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter at Ram Dankeschön.
2: Es war mir eine Ehre.
1: Ich bin Christopher Fetzer auf Twitter at Fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
0: der Sportpodcast.